0: son las que lo logran.
1: Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas, otro directo más. Hoy estamos martes, aunque... Parece que estamos jueves, pero no, estamos martes, estamos martes. Ya sabéis que los jueves solemos hacer especiales como el día de hoy, pero yo creo que los invitados merecen un pequeño especial que vamos a hacer hoy martes. Así que voy a pasar a saludarnos, no me voy a enrollar mucho, ya sabéis el tema que vamos a tocar. Vamos a hablar de Apple, de Tesla, de, de Steve Jobs, de Elon Musk, de Tim Cook, de todo un poco. Eh, bueno, voy a empezar aquí, como podéis ver en Twitch, la gente que está ahora observando Twitch, podéis ver a varios compañeros. Vamos a presentar a los compañeros de podcast y luego nos los pasamos a, a los invitados, ¿vale? Eh, voy a empezar con Pedro Aznar. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Y feliz cumpleaños, Muy tío. Feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Aquí, por pues nada, disfrutando aquí con vosotros del cumpleaños, del podcast eh, mm -hmm. y de, bueno y de todos los compañeros y del tema. O sea que, fantástico.
1: Perfecto. Eh, tenemos por aquí a Chinón. ¿Qué tal, Chinón? ¿Qué tal? Buenas noches, es un placer
3: estar por aquí. Nada, encantado y como no he invitado de lujo, así que pues do, do, doble, doblemente encantado.
1: Sí, a ver, a ver qué tal sale el episodio. Tenemos por bueno, aquí bien. a Carlos Castillo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas
4: noches, un placer estar por aquí.
1: Y por aquí tenemos a Lucas.
5: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, hablar de temas interesantes, como siempre.
1: Y también tenemos aquí a David, oyente, y que de vez en cuando pues eh, se suma al podcast. ¿Qué tal, David?
6: Buenas noches, es un placer estar ahí en un, en un podcast que creo que va a ser bastante interesante.
1: Eso es, y ya ya pasamos a los invitados, tenemos aquí a Matías, ah. Sabia, ¿qué tal Matías? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo he venido aquí a la fiesta de cumpleaños de Pedro, pero sí. no es lo que esperaban.
1: <risa> no, 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 no es lo que esperábamos, ¿no? <risa> pues nada, oye Matías, un placer y gracias por aceptar nuestra invitación a este tu podcast. No,
7: muchas gracias a vosotros,
8: de verdad vale perfecto
1: y tenemos por aquí a Lars vale eh, del podcast es para todos y su canal de YouTube ¿qué tal Lars?
8: Hola buenas pues eh, mira gracias por invitarme y Pedro lo siento no te he traído nada ningún regalo ni nada me acabo <risa> de enterar de que tu cumple hoy no
2: no pasa nada no pasa nada ya ya cuando podamos salir ya haremos una quedada a todos y ya ya se pagará en algo fresquito la la, la, la situación Eso. mejor
8: mejor
1: bueno, pues a ver, vamos a conocer un poquito a, a los dos invitados que tenemos. Voy a empezar con Matías, que he empezado por él al principio. Así que Matías, a ver, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, qué podcast tienes, venga, para que la gente te conozca un poco por aquí.
7: Bueno, yo en el mundo de los podcasts realmente llevo un año y estoy un mm. poco en el underground de los podcasts, pero eh, ya llevo tres podcasts,
1: Hostia, <ríe> hostia.
7: Eh, Con mi compañero Alex Barredo hacemos Elon, mm -hmm. que es un podcast sobre la vida y las vicisitudes de Elon Musk que ya se sabe que es este personaje que para algunos es como un mesías no sí. <ríe> y, y, y para otros pues un charlatán no un, sí. un vende humo pues mm. eh, ahí en, en ese punto intermedio intentamos nosotros pues quitar hierro a, a, a las cosas que dicen unos y, y a las que dicen otros no mm -hmm. luego tenemos eh, un podcast sobre Apple que es Cupertino sí. eh, que empezó haciéndolo Alex Barredo solo y luego me uní yo y luego eh, tengo un podcast en el que ya no tiene guión ni nada, porque solo decimos chorradas, que mm. es con mi compañera arroba eh, cucutras en Twitter, que es churros y chocolate y que es un podcast de comedia, básicamente.
1: Churros y chocolate. Uh
7: -huh. Y bueno, por lo demás, vivo de escribir, escribo en, en gizmodo.com, en, mm. en la web eh, esta americana que tiene una versión en español, ¿no? sí. Y a eso me dedico, básicamente. O sea, que el confinamiento para mí es una extensión de, de mi vida, porque mi vida es estar aquí en el ordenador.
1: <risa> en cuatro paredes, básicamente.
7: <risa> Exactamente.
1: Pues nada, muchas gracias, Matías. Ahora vamos con Lars. Venga, Lars, cuéntanos un poquito sobre tu vida, los podcasts, YouTube, todo.
8: Ok, pues eh, mira, yo empecé haciendo un canal de YouTube hace un par de años, eh, uh -huh. se llama eh, Tesla para Todos, y lo hago juntos con mis hijos que es Sara ah. y Alex, y, que son niños ¿no? sí. de, de, Bueno, cuando empezaron tenía Sara nueve años, y lo hacemos juntos es como para hablar sobre Tesla y todo uh -huh. lo que es el, la movilidad eléctrica, pero de una forma para, para que todo el mundo lo pueda entender y todo el mundo lo puede seguir y por eso lo hacemos junto con los niños ¿no? uh -huh. eh, Y hace ya un poco más que un año, empecé un podcast también que se llama Es Tesla junto con dos compañeros, eh, Rafael y Ignacio, que viven en Estados Unidos. Uh -huh. Y es un podcast sobre Tesla, pero no tanto de las noticias, sino más bien visto desde el punto de vista del usuario y las experiencias que tenemos nosotros como conductores y clientes de Tesla y donde contamos lo bueno, lo malo y, y lo divertido, ¿no? Uh -huh. Y es un podcast que intentamos hacer entre los tres, eh, bastante entretenido. Eh, salí una vez a la semana, más o menos una hora hablando, pues eso, sobre las experiencias que tenemos con, con, un coche así.
1: Sí, como conductores de un Tesla.
8: Eso es, eso es.
1: Pues aquí tienes un hater, ya lo he dicho antes de entrar al directo. Tenéis un hater cojonudo, eh. De Tesla.
8: Hater, hay mucho.
1: <risa> que también vamos a hablar de haterismo contra, contra Elon. Así que nada, eh, a ver, pues... Han dicho podcast, eh, donde escribe Matías, canal de YouTube, todo esto lo tenéis en la descripción del episodio, ¿vale? De todas maneras, al finalizar, lo comentaré también. Y Pedro, pues ya sabéis, Apple Esfera, eh, pues el podcast, eh, una cosa más, o sea, nada. Y los demás compañeros, pues ya lo conocéis, los podcasts que ya son más que conocidos aquí. Eh, a ver, chicos... ¿Por dónde queréis empezar? Es que tenemos unos puntos de referencia sobre lo que vamos a hablar. Eh, ¿Qué os parece saber, Lars, eh, si nos puedes hablar un poquito de las... Entre todos vamos a hablar, por supuesto, no solamente Lars, sobre las empresas de, de Elon. Si te parece, empezamos por, por Elon, porque Elon tienes que mogollón de empresas.
8: Pues sí, pues sí, el tío pila. no descansa, ¿eh? No no descansa. Yo a veces estoy estresado y entonces solamente tengo que mirar el currículum que lleva él y ya, digo, <risa> bueno, tampoco para tanto, ¿no? Porque parece que es como eh, empresario, pero... De esas que no paran, ¿no? Sí. Que empezó eh, haciendo una empresa que se llama zip 2 o zip 2 que era como un estilo de Google Maps, pero muy, muy al principio de los tiempos, creo que era, estamos hablando de los años 90, 94, por ahí, uh -huh. en una de las primeras eh, empresas que hacían mapas vectorizados eh, en Internet. En, creo que en 94 o 95, entonces. La tecnología de Internet, ya sabemos todos que estaba en su infancia y, y enviar cosas como eso, pues era, era difícil, ¿vale? Entonces, eh, luego evolucionó de ahí, eh, vendió la empresa, empezó a hacer una empresa de eh, finanzas, de mover dinero por Internet, mm. lo cual fusionando con otra empresa, eh, llegando a ser PayPal, como lo conocemos hoy en día.
1: Sí, PayPal, que la vendió, ¿no? Es cierto que la vendió. Efectivamente, ya, ya no me, parece me, me
8: parece que lo vendió a, a eBay. Ajá. Uh -huh. Y sí. eh, al venderlo a Ebay, ya él salió con, eh, con una fortuna bastante notable, en eh, unos cientos millones de, de dólares, eh, y ahí con todo este dinero, pues eh, como otros hubiéramos ido pues a una isla desierta ahí sí. con nuestro dinero y una margarita y ya está bien, pues si lo es muy ¿no?
1: Sí, él continuó.
8: Sí, él, él solo, solamente estaba arrancando, ¿no? Y entonces, a la vez, eh, casi, prácticamente, empieza SpaceX, la empresa que conocemos hoy en día, de, mm. que lanza sus cohetes y... y de, sus, tran eh, sí,
1: de transporte aeroespacial.
8: Eso es. Y eh, poco después de haber empezado con SpaceX, se tropeza con tres personajes, el J.B. Straubel, el... Eh, Martin Eberhardt y el ¿cómo se llama el último? Eh, pues otro que junto con esos cuatro hacen como el principio de Tesla ¿no? uh -huh. entonces Tesla y SpaceX empiezan más o menos a la vez y son los dos empresas eh, que, que siguen existiendo eh, de forma muy parecida a como era su, eh, su concepción original pero no, empie no termina ahí no, no, claramente
1: no, 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 que no, va, que eh, va a <risa>
8: que hace con solamente dos empresas ¿no? No, Nada, Nada. nada. Eh, nada. Pues eh, de ahí, eh, aparte de todos los proyectos pequeñitos que hace, pues empieza eh, The Boring Company, eh, una empresa eh, dedicada a hacer agujeros.
1: Agujeros, exactamente, sí.
8: Básicamente, ¿no? <risa> sí, eh, sí. Tuneladoras y, y pues revolucionando el transporte en tres dimensiones para, en vez de usar coches voladores, pues vamos. Por subsuelo, debajo, ¿no? subsuelo, sí. Eso es. A la vez tiene Neuralink, una empresa que fundó hace un par de años también. Esa, donde
1: es, esa es medio controversial esa esa empresa, eh.
8: Uy, uy, todos es, son controversiales. Hombre. Pero
1: la de la del chip en el cerebro es, es yo creo que es la más compleja que tiene, aparte de la del SpaceX, por supuesto.
8: Y, 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 y la empresa que me, de la que menos sabemos también, ¿no? Sí. Pues eh, para explicarlo así brevemente, Neuralink eh, parte de la idea de que cuando usamos una interfaz con un ordenador, pues usamos dos dedos básicamente en el móvil, ¿no?, como mucho, o un teclado, un ratón o algo así. Y ese interfaz, ese ancho de banda que tenemos así para comunicar con un ordenador es muy bajo. Mm. Y imagínate una forma de comunicar con los ordenadores en general que fuese directamente a través de un chip implantado en el cerebro y, por supuesto, con un ancho de banda muchísimo más alto que utilizando los dígitos, y así comunicar con los ordenadores. ¿no? Entonces sería no solamente para eh, gente que tenga problemas con utilizar eh, ordenadores y comunicarse, también para, para gente en general. Eh, sí. Eso es eso es lo que quiere conseguir esa empresa.
1: Y también tenemos mmm, una que se llama pues Solaris City, que también se habló mucho.
8: Bueno, Solar City empezó como una empresa fundada por los primos mismos de, eh, de Elon Musk y luego en 2016 fue incorporado eh, en, eh, en Tesla, fue comprado eh, por Tesla en una operación bastante... Eh, eh, que, que traía algunos problemas y, y que, que todavía da coletazas esa, esa operación, ¿no? Pero al final, lo que antes era SolarCity, que es una empresa de instalación de placas solares, tanto eh, residencial sí. como eh, industrial, pues ahora forma parte de Tesla. Uh
0: -huh.
8: Luego tiene también, o formó, y eh, parte de OpenAI, que era una, una organización inicialmente para... Mm, abrir el desarrollo de inteligencia artificial a, a más público para que no fuese solamente una, una empresa o un país quizás que tuviera como un dominio dentro de, de lo que es la inteligencia artificial uh -huh. eh, y, y luego ha evolucionado eso y ahora es una empresa un poco más comercial y Elon que ha salido ya de esa empresa por... Por evitar conflictos de intereses entre la inteligencia artificial que están desarrollando ahí y la propia inteligencia artificial que están desarrollando en Tesla también. Sí. Eh, eso son así. Pues lo que hace él, ¿sabes? Nada, eh, poca un, cosa. En eh, martes vamos a abrir una empresa,
1: ¿no? Sí, sí. sí. Ya, ya se habla que en mayo se van a lanzar seres humanos para ahí arriba. Pero bueno, es, es. eso eso luego lo vamos a comentar. Por aquí tenemos, ahora me paso
9: a Matías, por aquí tenemos a, a Retro. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. ¿Qué tal, propicia noche Yo nada, yo solo voy a decir que soy muy fan de este hombre. ¡Soy no puedo, fan no de este lo... hombre! Aquí, de, de, de Elon, aquí. aquí. No lo, no lo puedo remediar, es, es una persona especial, así que encantado de estar aquí esta noche con todos vosotros. Vale, perfecto. Matías, a ver, tú que estás en, en el podcast de,
1: de Elon... Con Alex Barredo, cuéntanos un poquito, a ver, qué te parece a nivel personal ya que habla a ti, ¿eh? eh
7: pues mira, justo antes cuando estaba hablando Lars de, de PayPal, eh, me he acordado que realmente yo estoy como, como a dos grados de separación de Elon Musk, porque el fundador de PayPal, Peter Thiel, eh, es una persona que no sé si lo sabéis, pero eh, financió una enorme eh, de esto un juicio contra mi empresa, contra Gizmodo, uh -huh. y Gizmodo acabó quebrando y vendiéndose a Univision eh, por este hombre, por Peter Thiel, el antiguo socio de, de Elon en Paypal. Pero es tal y como lo cuenta las eh, Elon al final salió de Sudáfrica a estudiar, primero estuvo en Canadá y luego su objetivo siempre fue llegar a, a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre fue un empresario... Eh, eh, un poco contrario a la corriente general porque, por ejemplo, cuando todo el mundo se estaba sentando en Silicon Valley eh, Elon decidió quedarse en Los Ángeles y una de las razones por las que decidió quedarse en Los Ángeles es porque todo el dinero que ganó de la venta de Paypal a eBay, a eBay él lo quería reinvertir en, en el espacio, no en volar al espacio. Digamos que ese que Elon siempre ha tenido una serie de, de objetivos y de sueños en la vida, como por ejemplo el objetivo de, de Tesla al final, eh, la filosofía mejor dicho de Tesla al final es eh, pues cambiar el parque de los automóviles a algo más sostenible. Pero en el fondo lo, su sueño... O su auténtico sueño es llegar a Marte, llegar a Marte, eh, lanzar bombas nucleares en Marte, terraformar Marte y, y formar y formar una ciudad en Marte, una ciudad o una comunidad de ciudades o lo que sea. Y para eso que hace falta, pues hacen falta muchas, muchas, muchas naves. Y que sí. esas naves pues, sean, so sean sostenibles o que se puedan pagar. ¿Y cómo se pueden pagar? Pues reutilizándolos. Entonces, eh, si te fijas en los últimos 20 años, que son los que tiene SpaceX, que fue de las empresas actuales la primera que fundó, y de hecho sigue siendo de él, un 52% de, de SpaceX es, eh, es una participación de Elon. Eh, no es una empresa privada, como, no es una empresa pública, digamos. No es una empresa que cotiza en bolsa como Tesla. Eh, en estos 18 años que tiene SpaceX, eh, se han convertido en, el, en la única empresa que reutiliza cohetes, ¿no? Que lanza, eh, lanza cohetes al espacio y después puede reutilizar la primera etapa, la cofia y otros elementos del cohete, ¿no? Y, y ahora van a ir un paso más allá, que están en Texas, eh, y si sigues el avión privado de Elon no puedes ver cómo es, es una cosa en la que se está está echando muchas horas, en la fábrica de, de Texas de, de SpaceX, que realmente eh, podríamos pensar que están diseñando un cohete, pero que están diseñando es una fábrica de cohetes, porque la idea es tener un cohete nuevo cada 72 horas, para poder lanzar miles y miles de cohetes a, a Marte para que Elon pueda cumplir su sueño, que es que antes de morir eh, el hombre llegue a Marte y, y creemos una población eh, fuera de este planeta, ¿no? Que nos, nos estamos cargando. seres
1: extraterrestres, básicamente.
7: <ríe> pues sí, básicamente eso, convertir a la, a la raza humana en, en, en una raza multiplanetaria, ¿no? A, a la especie humana, mejor dicho.
1: Pues os he escuchado tanto la personalidad de destillos de no de, de Elon y las empresas de, de Elon eh, con Lars y ahora me voy a Pedro Aznar, que sabe mucho también de Apple y claro a mí me suena mucho esto el, el que eh, o es un dios o, o, o es el o es el el diablo, ¿no? El, eh, todo lo contrario. Eh, en este caso yo ah. creo que también es es algo parecido eh, con, con Steve Jobs, ¿no? Que ya pues eso no, eh, desapareció, eh, está muerto. Hmm. Y, y claro, eh, ¿qué te parece a ti la comparación de Elon con, con Steve Jobs? Con todo lo que ha hecho Elon y lo que está haciendo y lo que ha hecho Steve Jobs.
2: Bueno, eh, Jobs y Elon Musk tienen mucho en común en el sentido de que los dos son grandes apasionados por lo que por lo que les gusta, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Elon Musk eh, creo que bueno es eh, yo creo que si tuviéramos que encontrar una figura muy parecida a Steve Jobs en el mundo de la tecnología de hoy en día yo creo que sería que sería Elon Musk el más cercano a él en cuanto a ha hecho, eh, nunca se ha conformado, y es lo que comentaba, comentaba Lars al principio, nunca se ha conformado, se podía haber retirado con su primer eh, gran eh, pelotazo en el mundo de los negocios y ha seguido haciendo empresas, tal como hizo Jobs en cuanto a Apple, eh, tuvo los problemas que tuvo en Apple y tuvo que salir de Apple eh, Fundonext. Next se convirtió luego en el corazón de lo que hoy eh, tenemos en MacOS eh, y bueno, en el corazón también incluso de cómo se desarrolla para MacOS con, con Next, porque el core de todo lo que se estableció en aquel momento con Apple y con, y con Next eh, sigue vigente hoy en día en. en por ejemplo, en Xcode, todas las anotaciones o las palabras clave que empiezan por NS, para la gente que no sé, que no lo sepa, eso es el acrónimo de Next Step, o sea, que viene de aquella época aún. Luego Pixar, que yo creo que ahí también eh, vio una gran oportunidad dentro del mundo de la animación digital cuando nadie apostaba por ello. De hecho, tuvo muchos problemas a la hora de montar Pixar porque la gente se reía de él. O sea, la gente pensaba que hacer eh, películas con ordenadores era hacer prácticamente pues, películas muy bizarras o películas que no tengan ningún sentido ni ningún propósito artístico, ¿no? que al final las, las, el cine se, se contempla un poco como, como arte. Entonces, explicar qué haces en cada momento cuando eres tan disruptor. Es lo que hace estas figuras tan controvertidas. Uh -huh. En su momento Steve Jobs, y ahora también ha pasado lo mismo con Elon, eh, como ha comentado Lars y como ha comentado Matías, es que no hay que, más que ver el, el enorme currículum que tiene, que, que tiene este tío y las cosas que ha hecho, siempre enfocadas a desarrollar una tecnología que nos parece, primero, cuando la empezamos a hoy, nos parece como de ciencia Sin ficción. ficción de hecho me gusta mucho como los nombres que pone a las empresas porque parecen sacadas de las sí, pelis de ciencia sí. ficción de los 90 rollo desafío total Neuralink, eh, SpaceX sí. o sea me mola muchísimo cómo lo nombra y eso también quiere decir mucho de la, de la empatía que tiene él por, eh, por incluso reírse de sí mismo y decir ostras estamos haciendo cosas súper chulas en este sentido no voy a tomármelas en serio porque bueno, no hay más que ver, no hay más que ver el nombre de The Boring Company o sea, me parece fantástico cuando, cuando están haciendo cosas absolutamente asombrosas eh, y, y sobre todo potenciando una industria y potenciando una dirección a la que mirar dentro del mundo de la tecnología que quizás nadie miraba hasta ese momento, yo creo que son que es lo importante de estas figuras, Steve Jobs consiguió hacer girar muchas cabezas hacia el mundo de la informática doméstica, cuando la gente se reían de él y le decían, pero ¿cómo va a querer tener alguien un ordenador en casa? ¿Para qué queremos un ordenador en casa? Y, y ya, bueno ahí lo, le pasó lo mismo cuando empezó con el tema de los eléctricos, incluso cuando pasó, empezó con PayPal en un mundo en el que el Internet estaba prácticamente en pañales y la gente absolutamente desconfiaba de Internet para hacer cualquier tipo de pagos, él va y crea una empresa precisamente para eso, o sea, hay muchas muchos puntos en común entre estas dos figuras sí. lamentablemente no hemos podido disfrutar de más tiempo con Jobs porque eh, posiblemente hubiera yo creo que hubiera diversificado más el, el ámbito de lo que pudo hacer en la época en la que en la que pudo sí. con la tecnología que había en ese momento claro. y yo creo que hubieran tenido grandes puntos en común ambos eh, hoy
1: en día, incluso sus empresas Muy de acuerdo contigo Pedro eh, Chinón ¿Qué te parece todo lo que vamos hablando?
3: Bien, bien, de momento muy, muy, muy de acuerdo. Eh, son dos personas que lógicamente son distintas, ¿vale? Que se les pueden acusar de multimillonarios con sueños, que es más fácil, pero es, 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 es indudable que es gente que le echa mucho valor, que arriesga todo lo que tiene, porque no, como comentáis, no se acomodan, es decir, eh, Elon desde que... Forma, desde que con una visión futurista, es decir, un momento, forma el XCOM, lo que luego se convierte con, con Finity en acaba, acaba siendo Paypal, que con el XCOM lo que hacía era pasar dinero por Bluetooth entre, entre dispositivos, era algo totalmente revolucionario, y mirad de lo que ha llegado ahora. Lo que habláis vosotros de, del, de The Boring Company, él llegó a Los Ángeles, vio que el tráfico era un desastre, él dijo que, básicamente, una rueda de prensa, parece que dijo que la, la he fundado porque el tráfico en dos dimensiones es horrible, entonces yo tengo que crear un túnel por debajo para que el tráfico y la, y la cosa mejore, es decir, donde ve un problema, él hace una solución lo que igual los demás vemos una locura, pero él hace <ríe> su solución, es decir, yo quiero ir a Marte, quiero que la gente tal, pues me pongo los medios, veo un problema con la actual manera de la gente desplazar con el coche, creo los coches eléctricos, es, es todo, o sea veo un prototipo de un coche eléctrico, un deportivo, eh, que costaba no sé cuánto y tenía tres mil, y, y él es el que se pone con otro socio a crear. Arriesgan, es cierto que consiguen dinero Pero arriesgan todo el dinero que tiene En la siguiente empresa, no se está quieto Luego las personalidades también Pues está claro que no ayudan eh, Aquí lleva ventaja Elon Y lo conocemos más, igual porque estamos en un mundo Donde la red social eh, Si hubiera existido Twitter, no sé yo Steve Jobs, o la percepción que tendríamos de Steve Jobs Tenemos una percepción suya Acorde al trabajo, con lo de que Era un tío muy exigente, todos recordamos Lo típico del la iPod y la pecera etc, etc, etc pero no lo conocemos tanto cómo aguantaba la crítica, etcétera. Ya hemos visto que es algo que Elon Musk no lo lleva muy bien. Quizá habría que quitarle Twitter. Pero ver, sí. está claro que son eh, personalidades mm, tanto fuertes, es pero un, que yo creo es que para un, hacer lo que hacen deben ser algo Es un
1: así. troll, ¿eh? Mm. Elon es un troll. <risas>
0: Y no es que veces... guste,
3: pero hay que enseñarle a decir que si tú estás ahí y eso va en tu puesto tú debes estar por encima del bien y del mal y porque venga uno de Wisconsin y te diga que tu coche es una full no puedes saltarle tú en Twitter a decirle que le huelen los pies no Date quieto tío de, eso. de hecho deja a uno de tus diez mil consejeros y que te lleve redes sociales como el, yo el, lo que, el, el de Cruzcampo Campo, alguno lo, de estos que se ría con ellos. Yo lo,
2: lo que le diría, lo que le diría a Elon más es con la pasta que tiene, con las buenas ideas que tiene, cuando se le mete algún troll en Twitter, lo que tiene que fundar es una empresa que se llame De, de Atestar, que cuando alguien te toque las narices, pues que le tire un rayo de la muerte y que le diga por ti, pues mira, ¿ves la enorme bola que te está apuntando desde el cielo? Pues la he creado yo.
9: Tiene una empresa de cohetes, ¿eh? yo no me la jodería con él. De, y por eso de, la, digo, y eh. de lanzallamas. Eso es, que es decir, ojo, ojo, cuidado. Es, eh, es, eh. Bueno,
2: es bueno el, 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 lo que comentabas, Chinon de, del tema de, de Steve y Twitter, yo también creo que... Yo eso hubiera sido similar. ¿eh? De hecho, <coughs> pero no, no sé si... ¿Acordáis de alguna anécdota de, de, de que la gente le escribía eh, correos? Y claro, alguna vez incluso él contestaba. Y claro, contestaba con un sí o con un no, con, a, con alguna pregunta que le decían ¿Vas a ¿Va a salir un nuevo MacBook con tal? Sí. ¿O esto vas a sacar alguna vez? No. Y también le contestaba cuando alguien le, le enviaba una super crítica eh, Yo me acuerdo una vez que, de hecho, creo que estábamos ya habíamos fundado Apple Esfera, y, y lo que la, le, le decían prácticamente era que, que bueno que le criticaban algo de algún producto. No sé si fuera el iPod en aquel momento o alguna historia. Y él le contestó y le dijo, perdona, eh, a mí me conocen, por me criticas, pero a mí me conocen porque he conseguido todo esto. Tú me estás escribiendo desde un sitio que no conozco y tú qué has hecho en la vida para poder hablarme así. O sea, ima, imaginaos, y eso en encerrado, en imaginaos en público que además querría... Pues, como, como los políticos hoy en día, ¿no? Que están, quieren quedar uno por encima del otro y cada vez va ampliándose la barbaridad que le dice uno al otro. Pues, yo creo que ese tipo de cuentas deberían, deberían ser un poco, eh, dirigidas por un equipo de comunicación, pero claro, tú cómo le dices a Elon Musk o a Steve Jobs, oye, eh, no escribas en Twitter, ¿vale? De que, te voy a, que yo te voy a gestionar. ¿Cómo <risa> gestionas a <risa> un estilo? Yo un los más. Es muy complicado. Te sacan las
6: llamas a ti. Lo que tenían los dos, que eran personas que no se dejaban dirigir y querían estar ellos siempre encima de todo. Sí. Y controlar todo. Que es bueno y malo. Sí, ese es bueno, el problema. Bueno, porque.
1: <risa> a ver, vamos con. Eh, ahora, ahora, ahora. Ahora voy con, con Lars, ¿vale? Quiero que me hable de qué le parece la personalidad de, de Elon. Voy a ir con, con Carlos Castillo, que no ha hablado de nada. Está calladito y eso a mí me da miedo. Eh, Carlos.
4: <risa> si es que me hacéis, hacéis hater. Si es que es una cosa... Vamos a ver. Estando de acuerdo con todos vosotros, con lo que decís, de ambos personajes, yo creo que estamos comparando a cómo se o sea como se dice en el error popular, adiós a con un gitano, ¿no? Es decir, eh, madre mía, eh, sí, es decir, estamos comparando a Steve Jobs, una persona que Joder. se ha creado a sí misma, que viene desde lo más bajo del, de la sociedad, ¿no? de que ha pasado necesidades, sí. que, que, que astu, el, el, lo confesaba, ha estado viviendo de la, de la caridad prácticamente en alguna etapa de su vida, eh, que ha creado, creó de la nada una empresa, una empresa y todos los recibe esa empresa siempre está en el, en el ámbito tecnológico de digamos de la electrónica no él eh, fue expulsado de su, de, de su empresa volvió a su empresa en en honor de, 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 de un dios a, a rescatarla y salvarla o sea todo eso con eh, lo más que si bien Sí tiene muchas similitudes porque estas personas yo creo que en el fondo son todas muy iguales en, el, en eso de personalidad, de déspota, de, de egocéntricos, de, de todo lo que habéis ha, ha dicho. Es una persona que venía de un niño bien de Sudáfrica, no nos olvidemos, que él nunca ha pasado necesidades, siempre ha tenido dinero y cuando una persona de esta dice que está en la ruina eh, ya nos gustaría a todos nosotros tener su ruina. O sea, o sea, cuando para ellos una ruina pueden ser unos cuantos millones de euros. Eh, y que sí es cierto que ha estado, eh, ha formado muchas empresas, ha estado en muchos sitios, pero es una persona que nada más que se encarga en meterse en charcos, como en cuevas eh, y que le denuncien, eh, como en. O sea, y en proyectos muchas veces un poco, digamos, fantasiosos a la vez que geniales, ¿no? O sea, todo lo que habéis dicho. Por eso digo que, si bien tienen parte de cosas que sí son iguales, yo creo que en gran parte de estos eh, de estas personas que son, digamos, eh, iluminadas al, con respecto a, a todos nosotros, eh, es cierto que son muy diferentes también. Y yo no sé si Steve Jobs con Twitter hubiera sido una especie de Elon Max, pero, claro, eso también va mucho en la personalidad, pero no lo no sé, yo creo que son... A la vez, o sea, son muy iguales en uh unas -huh. cosas, pero muy distintos en otra, y en la forma de abordar los problemas también yo creo que son muy distintos.
1: Muy... Lars, Lars ha puesto una cara como diciendo, este tío que me está contando. <risa>
8: <risa> <risa> yo veo que nos están tirando los hilos aquí, ¿eh? Que venga, Lars. Que morderse la lengua sin envenenarse con esto. <risa>
1: <risa> de los no, no, hilos no. Man. De los hilo -man. <risa> Ahora sí, puedes soltar todo el veneno que quieras,
8: venga. Edita no, eso. a ver, vamos, vamos a ver. Elon Musk, obviamente, como es, es obvio para cualquier persona con acceso a tierra, tiene una persona fuerte salta y a veces salta donde no tenía que saltar ¿no? y, y claramente acepta crítica lo justito. Eh, seguramente el estilo de vida que lleva no le predispone mucho a aceptar la crítica y eso se ve directamente en su Twitter. ¿no? Eh, eso no significa que no tenga razón en muchas de las cosas que dice o no, pero significa que la forma en que transmite a veces la información no es para nada la correcta ni adecuada para un un director general de empresas como, como los que, que dirige, ¿no? Claramente, obviamente, eso no hay quien lo discute. Ha sacado el tema de, de Lorela La Cueva, donde acabó en un juicio contra uno de los eh, sí. buceadores y, obviamente, gran vergüenza para Elon Musk y una cosa totalmente inadecuada su forma de reaccionar. Nadie, nadie puede defender ni discutir eso. Eh, creo que Matías me daría la razón en eso. No, sí. no sé qué opinan de eso. Pero, eh, pero de ahí también... Recibe mucha crítica que tampoco es justo y el hecho de querer defenderte en, en un sitio tan abierto y tan público como Twitter significa que inevitablemente va a haber confrontaciones y, y cuando ya tienes una personalidad fuerte, cuando, incluso cuando tengas razón y te defiendes... pues pues parece agresivo en, en esos sitios. Es inevitable. Y eh, sería curioso ver cómo sería Steve Jobs en eso, ¿eh? porque a ver cómo aguantaría eh, un, un público tan abierto como lo que... No lo aguantaría. Aquí. Yo creo que no lo aguantaría. No, no lo sé, yo, yo, yo me acuerdo un, un discurso de Steve Jobs donde, donde le preguntan cómo, eh, cómo hay que reaccionar ante los, eh, los cortos en bolsa, no los short sellers. ¿no? Es una de las cosas que Iron que lleva fatal y, y los trata fatal, los comunica fatal y, y es vergonzoso cómo, cómo lleva ese tema realmente. Eh, y Steve Jobs tenía, el, el por lo menos... Eh, la cara que dio era, era lo contrario a lo que hace Elon, es eh, ignora los críticos públicos esos que lo hacen claramente con el objetivo de bajar tu valor en bolsa de tu empresa. Y Steve Jobs dio el mensaje claramente, ignóralos, eh, el valor en bolsa se ocupará de sí mismo y ya subirá. Entonces, Elon Musk tiene eh, pues la táctica contraria, es atacarles como un perro rabioso y... Eh, <risa> no sé si, si Steve Jobs sería igual en, en Twitter. Así que ahí creo que hay algo de, de diferencia entre los dos, ¿no? Eh, Matías.
1: Eh, sí, Matías.
7: Bueno, estoy de acuerdo con Lars, ¿no? Pero al final veo eh, bastantes similitudes con, entre Elon y Steve Jobs. La primera es que eh, las empresas de Elon son bastante verticales en el sentido de que a él le gusta controlar hasta el último detalle. Eh, creo que Apple es una empresa que sigue siendo vertical y más aún cuando... Sí. Cuando Steve Jobs, ¿no? Eh, luego coinciden en una dedicación total al trabajo. A eh, lo puedes ver eh, tuiteando sobre trabajo a las 3 de la madrugada sin ningún problema. Creo que eh, Steve Jobs, eh, todos recordamos los emails que contestaba de ese jobsapple.com, sí. que a lo mejor le escribía a alguien cualquiera y contestaba pues lo mismo con Elon contestando tweets no al final Elon controla la comunicación de sus empresas porque su Twitter al final es la única sala de sala de prensa que existe de de Tesla no eh, SpaceX también tiene una una sala de prensa pero al final es Elon el que controla todas las comunicaciones eh, y sobre todo yo creo que eh, uno de los éxitos de Elon eh, que también coincide con Steve Jobs es eh, su capacidad de contratar talento o sea, eh, Tesla está donde está a nivel de baterías, pues eh, porque eh, los ingenieros que contrató en su momento pues eran los mejores, ¿no? Y lo mismo con, con SpaceX. Y por último, yo creo que la visión de futuro. Eh, Elon siempre está pensando en el futuro. Eh, por, por eso básicamente se, se va a cargar ahora a, a la industria espacial rusa porque los rusos no se vieron venir que SpaceX de repente vaya a tener cohetes mucho más baratos para ir a la Estación Espacial Internacional claro. y lo mismo con Tesla, Tesla Oye, Matías, nadie se vio venir que Tesla Matías, es, eh, iba a ser el, Matías, el coche más vendido sí.
1: una pregunta, yo creo que seguramente sabrás la historia esta de cuando fue Elon a querer comprar cohetes rusos y dijeron, tú estás flipado chaval Tira para tira pa allá, tira para allá. <ríe> Cuéntanos un poquito sí. esa, esa pequeña historia.
7: Eh, sí, al final eh, él fue con un socio a, a Moscú y se dieron cuenta de que allí en la industria espacial rusa es todo un paripé de mucho politiqueo, eh, que en general pasa lo mismo, hay que decirlo en Estados Unidos. Las empresas que, co que compiten con SpaceX en Estados Unidos, eh, la ULA, eh, Boeing, etcétera, están sobrefinanciadas. Perdona,
9: por... perdona, que compiten, ¿tú estás seguro?
7: <risa> bueno, entre comillas, ¿no? Intentan, intentan. Están sobrefinanciadas. Entonces, eh, Elon se dio cuenta de esto en Rusia y al final eh, los cohetes de SpaceX están hechos 100% en Estados Unidos, incluso desde los motores, eh, todo se fabrica y se diseña en Estados Unidos. Pero te decía que eh, podemos hablar mucho de los rusos, pero en Estados Unidos pasa algo parecido. Eh, cuando la NASA encargó a SpaceX y a Boeing que hicieran una nave para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional, eh, no me acuerdo exactamente las cifras, pero me parece que a Boeing le dieron algo así como mil millones de dólares y a SpaceX le dieron mil y pico, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que Boeing ha fracasado en absolutamente todas las pruebas de lanzamiento y SpaceX va a volar el próximo 27 de mayo si todo sale bien sí. a, a, a dos astronautas, ¿no? O sea que fíjate fíjate el politiqueo que hay en este mundillo.
1: Eh, vámonos con retro, venga retro.
9: A ver, yo de, de, de los más eh, hay dos empresas que me, me digamos que sobresalen sobre las demás y no es Tesla ni 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 os no, no os lo podéis imaginar. Pero son SpaceX, está claro, es la, es la el auténtico sueño húmedo de, de, de Elon Musk. El tema de colonizar Marte él lo ha dicho más de una vez, que nos tenemos que conseguir, que nos tenemos que convertir en una especie emigrante a otros planetas, y él pues va a poner su granito de arena para conseguirlo. Y otras, otras dos, mejor dicho, más que otra empresa, sería eh, Tesla Energy y Solar City. Son dos empresas que quieren revolucionar el consumo energético, el almacenamiento de energía, el aprovechamiento de la energía renovable porque ese es el gran problema muchas veces de la energía renovable, que no puedes almacenar de una forma eficiente de una forma eficaz el, el, el exceso de energía sobrante y claro, un molino e eólico o una placa solar no es como una central eh, térmica que la paras y deja de producir entonces tenemos que aprovechar de alguna manera toda esa energía que se está desperdiciando, que se está perdiendo y creo que Tesla Energy es un baluarte importante, pero vamos, con, con SpaceX, con, únicamente con SpaceX ya está dando en la cara a un gigante como Boeing que bueno, aunque no pasan uno no pasa uno de sus mejores momentos porque tiene múltiples y variados problemas en yo creo que en todas sus línea de producción. Y, y, bueno, le está pasando mala mano por la cara al proyecto SLS de la NASA, que también lleva unos retrasos importantísimos. Y, como bien decía Matías, si todo, si todo sale bien, en, en poco más de un mes está poniendo en órbita a, a gente después de desde que el año 2011 se dejaran de, se dejaran de operar los trabajadores espaciales.
5: Pero, o sea, es algo los... muy,
9: impo muy importante porque va a ahorrar unos 50 millones de dólares por asiento a, a la NASA ahora mismo, Creo que el precio, el coste por asiento sale entre 60 y 70 millones de dólares en la Soyuz. Y sin embargo, con las Dragon, con las Crew Dragon va a salir sobre los 20, 25 millones de dólares por persona puesto en la Estación Espacial Internacional. Es una, es un 3 por, es un 3 por 1, ¿eh? Como en Carrefour. O sea, por el precio de, 3, de un astronauta pongo a 3. Oye. Y además, contando con tecnología, entre comillas, propia, no tienes que recurrir a un país de, a un, a un tercer país. Chino.
3: Sí. Lo único lo único que... Nada, simplemente, SolarCity sí que es cierto eh, que es la menos empresa de los más de todas. Es de su primo y él puso la pasta. Hasta donde yo entiendo es así. Lo que sí, completamente de acuerdo es en, en SpaceX y ahí SpaceX ha demostrado que las cosas se pueden hacer mucho mejor de lo que se estaban haciendo ahora, mucho más barato y el tema de la reutilización de cohetes, a partir de ahora, pues
9: ya veréis cómo va, va a contar mucho más para todo el mundo. O sea, yo invito sí, pero, al que no haya visto una misión de SpaceX... Que se vea los por lo menos los segundos donde aterrizan los los lanzadores, los, los aceleradores y las y las etapas, las primeras etapas donde aterrizan. O sea, ahí te das cuenta del cambio brutal que está consiguiendo este señor. Bueno, este señor, evidentemente, es su empresa, no él, y, y luego también el tema del, del del hopper, este que está diseñando, que es prácticamente un depósito volador. Su intención es abaratar la construcción. Es decir, conseguir no solo montar una fábrica de cohetes, sino con tecnología más o menos sencilla y asequible poder conseguir montar una nave, montar un, un lanzador, que ahora mismo es una tarea súper complicada. Necesitas una, una maquinaria, una artillería muy cara y unas con unas tolerancias muy bajas que, claro, cuanto menos tolerancia tengas, es decir, cuanto menos fallo permitas, más caro es todo el montaje. Entonces ah, creo la, que la. ahí es la, la auténtica ah. revolución. Perdona, Pedro,
2: no, no eh, quería comentar que, precisamente, si quiero sin eh, varias similitudes, por ejemplo, con lo que Steve, eh, SpaceX eh, está consiguiendo en el ámbito de la, de la, de la, de la astronáutica, es muy similar a lo que pasó en otras industrias del pasado, que todas eh, consideramos inquebra inquebrantables, ¿no? como por ejemplo fue eh, los caballos a principios del siglo del siglo XIX o del siglo, perdón, del siglo XX donde parece que los coches eran el gran mal y todo era un problema y estaban locos, eh, Henry Ford era una, era una auténtica locura y, y, y lo que han conseguido un poco es eh, llevar eh, a, a la cabeza de la gente que se dé cuenta de que industrias que tradicionalmente han sido muy eh, monolíticas en el sentido de que nadie se puede cuestionar, por ejemplo, a la NASA o a, o, a la, o a agencias espaciales tradicionales porque están consiguiendo cosas y nadie se las cuestiona, porque ¿quién, quién va a, a, a competir con ellas? Bueno, pues a lo mejor sí que se puede competir y de formas imaginativas, no, no todo en cuestión de más potencia, más grande, más tal, sino eh, re, cómo se reutilizan los cohetes, por ejemplo, que lo está haciendo muy bien, SpaceX, el tema de, de, del de este, del, 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 del eh, el, el contenedor este que vuela a mí, el, el depósito, me es un depósito. Completamente, el depósito de agua que vuela me parece completamente espectacular porque el tío está lo que está haciendo realmente es decir bueno pues eh, cada kilo que de, de materia que queremos sacar del planeta cuesta esta pasta porque esto se tiene que gastar en gasolina propulsión etcétera etcétera bueno pues cómo conseguimos abaratar eso de forma imaginativa si no tenemos una tecnología antigravedad todavía cómo podemos eh, abaratar eso y con técnicas imaginativas y con preguntándose cosas que no es lo de siempre, hasta que alguien descubra un fuel más rápido, o sea, un fuel que sea más optimizado, que yo creo que además es, también lo ha hecho Tesla, eh, perdón, eh, SpaceX, eh, lo vamos a dejar todo así. Ellos están rompiendo un poco la idea de la, la industria tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que consiguen? Pues esto, los, los grandes disruptores, y consiguen cosas espectaculares como, claro, lo que, lo que nadie más habrá llegado. Es que para... Para la gente de los años 80, tener un ordenador en casa es como hablar ahora de poner a una persona en Marte. Vemos que, se, que, que, que hay tecnología para hacerlo, pero ¿quién va a querer llegar a Marte ahora? Pues eso mismo que pasó en aquella época cuando se preguntaba a la gente, oye, ¿y para qué vamos a querer? Pues si los ordenadores antes estaban en, en salas llenas de científicos. que somos científicos ahora todos? O, o pues la pregunta ahora es que somos astronautas ahora todos, que nos queremos ir a, a Marte. Bueno, pues hay que ver que esa industria acompaña muchas innovaciones eh, eh, que luego también bueno pues pueden dar lugar a, a muchos beneficios para el resto de la humanidad, aunque no nos vayamos a Marte. no Todo lo que está descubriendo, por ejemplo, eh, Elon Musk con sus industrias, no solo SpaceX, a nivel de aprovechamiento energético, re energías renovables, yo creo que es un gran paso hacia adelante, aunque no sea el pilar principal de esa empresa. ¿no?
1: Hay una tecnología eh, Lars que se llama LiDAR, ¿lo conoces?
8: Sí, 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 lo conozco. Sí. Hubo, hubo un, con, un
1: media pelea con, con Apple y, uh -huh. y Elon con, por esa tecnología, porque Elon decía que era súper, súper, súper cara y que era imposible hacerlo viable en un teléfono móvil.
8: Mm. Y ahora vemos que no.
1: Y vemos que, que no, que no es imposible.
9: Bueno, no es lo mismo el líder de un iPad que el líder que llevan los coches autónomos. ¿eh? Por eso, Tiene bastante no. menos resolución okay. y bastante menos por, alcance. Por eso le... Por o sea, eso ojito le eh. A ver, a ver, no corras. No, que no es lo mismo, no es lo mismo.
1: espera a ver, que no, me, que no me has dejado acabar, Borja. ¿Por qué te lanzas a la piscina? Por eso le pregunto a, a, a Lars, porque sé que conoce esa tecnología, porque conoce mucho a Tesla, y quería que me explicara qué es para compararlo... Con el que tiene Apple, obviamente no es lo mismo, hijo, <risa> pero de aquí a Lima, pero bueno, básicamente utilizan la misma tecnología. Lars, venga, coméntanos un poquito. ¿Qué es lo que pasó bueno, ahí?
8: Vale, el LiDAR es básicamente, y corréjeme los que conocéis mejor a Apple que yo, eh, es una tecnología donde lo que haces es emitir fotones y detectarlo. Es un radar basado en, en luz. No sí, eh, es donde básicamente. ¿no? Eh, que es una cosa que puedes usar para montar en un coche, para así percibir el entorno por donde conduces y usarlo para la conducción autónoma. Es lo que hace eh, empresas como Waymo de, de Google para eh, entender el entorno por donde se mueve, mueve el vehículo. Eh, es un aparato, si lo montas en el coche, que tiene un coste alto, por lo que Tesla eligió no montarlo. Eh, a ver, hay dos, dos razones eh, así para, para no usarlo. Primero, el coste. Eh, empresas como Waymo no quieren hacer un coche para, para nosotros, para, para los consumidores, sino quieren hacer un servicio de transporte, por lo que cada eh, vehículo individual puede tener un coche mucho, mucho más alto. Eh, no importa que el coche valga 80, 100, 200 mil dólares por, por cada vehículo, porque le, el valor de ese vehículo pues eh, se va a eh, eh, recaptar a través del servicio de transporte de gente. Sin embargo, si yo voy a comprar un coche, no me puedo costar 200 mil euros, por muy bueno que sea, porque no, yo como persona en particular no me lo puedo pagar. Eh, y eso es la primera razón por la que Tesla rechaza usar LiDARs para, para su sistema de, de conducción autónoma. La segunda es más filosófico. ¿no? La segunda razón por la que lo rechaza es porque eh, Tesla y los Musk y su, su, eh, su grupo del autopilot, o la gente que tiene trabajando ahí, opinan que para solucionar el problema de la conducción autónoma total o, o necesitamos utilizar eh, cámaras y la percepción del mundo de exactamente la misma manera que nosotros como persona lo percibimos, sin tener que emitir nada, simplemente usando lo que es visión eh, a través de cámaras, convertir eso en imágenes o en, en, en formas vectoriales dentro del cerebro del ordenador y así eh, percibir el, el mundo en la que vivimos. Y el problema con LiDAR en ese sentido es que con LiDAR es mucho más fácil crear ese entorno vectorial, como bien conocemos ahora con el nuevo iPad, pero si hacemos eso, la imagen que tenemos acerca de nuestro entorno va a ser parcial, no va a ser completo, y nos va a llegar a lo que es un máximo local de, 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 de conocimiento de nuestro entorno y jamás vamos a poder superar ese máximo hasta que conseguimos percibir el mundo con cámaras que pueden ver colores, tonalidades y todos los detalles que nosotros con nuestros ojos podemos percibir. Por lo tanto, si es necesario utilizar cámaras para percibir el mundo, para poder tener una verdadera conducción autónoma total, el LiDAR no es nada más que, eh, que un paso intermedio innecesario. No, no sé si me explico, pero eso es la opinión y la sí. filosofía que la que utiliza Tesla, que para de para, verdad para uh -huh. resolver la conducción autónoma total necesitas poder percibirlo igual que un ser humano, es decir, con, con visión puro y dudo. Por eso rechazan, adicionalmente al coste obvio que no sirve para coches para particulares, rechazan la tecnología LiDAR y no lo utilizan en sus coches. Sus coches ahora, eh, todos los que hacen, eh, pues utilizan cámaras, utilizan... Eh, eh, un radar delante y utilizan sensores de proximidad. Y eso es absolutamente todo lo que, según ellos, se necesita para percibir el entorno, ¿no? Y eh, ahí hay una, una diferencia ahí con, con cómo utiliza eh, Apple esto.
1: Eh, Matías, ¿quieres agregar algo sobre la parte de Apple?
7: Bueno, que
8: básicamente lo que ha dicho
7: él, que la idea de Tesla es eh, a través del nuevo hardware que van a instalar en los coches, que es el, el Full Safe Driving. Eh, está diseñado el chip, digamos, con dos motores neuronales eh, para mejorar la inteligencia artificial del coche. Al final, esto, el, lo que quiere Elon es que un algoritmo, ¿no? De aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, eh, aprenda a ver como vemos los humanos a través de las cámaras. Es básicamente lo que ha dicho lo que ha dicho Lars, ¿no? Entonces, la idea de esa de meter el, este hardware más potente y entrenar el algoritmo. Eh, es la razón por la que Elon dice que el LiDAR es eh, lo que dijo exactamente era que cualquiera que apueste por el LiDAR está perdido no, no sé, pero es que él siempre es contundente con sus frases
9: claro Hay que pensar una cosa también, eh, toda la información que recoge el LiDAR hay que tratarla y normalmente suele requerir más potencia de proceso, tratar toda la información tridimensional que recoges con un LiDAR porque tú estás, digamos escaneando el entorno en 3D y todo eso requiere una potencia de proceso muchísimo más grande que, por ejemplo, un conjunto de cámaras y de sensores de posición que puedan, eh, pues que puedan suplir, digamos, el funcionamiento del LiDAR. Sí que es más exacto y más, y recoge más datos del entorno, pero quizá para la conducción autónoma no sea necesario quizá tanto detalle en la recogida del entorno, sino poder tratar diferentes tipos de información, como habéis comentado, colores, porque evidentemente un LiDAR, por ejemplo, no es capaz de distinguir un semáforo en rojo de uno en verde. Por ejemplo, entonces sí que, sí que requiere, tiene ciertos requisitos adicionales y otro también importante es el tamaño. Hasta hace poco los LIDAR eran esas torres que se veían montadas en algunos coches autónomos sí. en la parte superior que parecía prácticamente que llevaban a R2 d 2 en el techo. O sea, porque eran, eran equipos muy, muy grandes. O sea, era como llevar a R2 d 2 con los, en los ala X que lo llevaban detrás del piloto, pues era prácticamente igual. Sí, aquí, yo creo que aquí
2: la diferencia es, eh, que eh, quizás Tesla mira más a medio largo plazo y Apple más a corto plazo, en el sentido de que, en, en el corto plazo me refiero, ellos tienen, como tú dices, la tecnología para procesar la información y la capacidad en el, en el, en el, en el mismo dispositivo, porque no hace falta el enorme despliegue de hardware que requeriría un LiDAR en, en un coche, pero sobre todo también porque Tesla apuesta mucho por, eh, tenemos el hardware mínimo, como, como dice Lars, que sabemos que a largo plazo es más aprovechable eh, actualizando el algoritmo, entrenándolo, eh, modificando vía software. Sabemos que los, los Tesla son evidentemente, eminentemente coches que en cada actualización de software reciben eh, bueno pues nuevos beneficios, nuevas, eh, nuevas capacidades que pueden permitir no solo aportar eh, nuevas características, sino mejorar las que ya tienen, ¿no? como la, 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 la posibilidad del, del piloto automático. Entonces yo creo que aquí un poco es la diferencia, como tú dices, Tener el LiDAR en, en, en un coche solo tendríamos la información tridimensional que detecta, habría que procesarla y una vez que tengas eso, esa información no se puede volver a aprovechar más. No puede sacar... Eh, por ejemplo, en a, a, a una grabación posterior, si el semáforo estaba en rojo, si había eh, si se ha detectado correctamente, porque los live también depende del que pongamos, el que tenemos en el, en el, en el iPad es de baja resolución, o sea, sí. poligonizamos la realidad de forma que vemos las formas conforme nos movemos por el espacio pero no vemos exactamente detalladamente eh, el objeto. De hecho, el, 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 el Face ID, la, el, el, los sensores que tenemos delante de los de, que se utilizan para Face ID, tienen más resolución que el LiDAR, pero porque necesitamos mapear mejor la cara para eso. Entonces, eh, yo creo que son términos de, a, a corto plazo necesitamos tener esto, porque en un iPad sí que es útil esa tecnología a la hora de mapear de forma sencilla lo que tenemos cerca para poder utilizarla en el momento, pero en un coche que el hardware eh, se tiene y a lo mejor por duración del vehículo o por capacidad o por tecnología por hardware es muy caro poner apostar por un hardware un hardware que puedas aprovechar durante muchísimo tiempo y las cámaras te ofrecen muchas más posibilidades jugando con combinaciones de colores profundidad y todo lo que lo que lleva el coche pero pero bueno son dos tecnologías uh -huh. yo creo que cada uno aquí estaba hablando de su ámbito ¿eh? sí. tanto Apple como como Tesla están hablando de, de ámbitos
1: distintos sí pero bueno eh, a ver Carlos Castillo, ¿dónde metemos a Tim Cook aquí en esta ecuación de Steve y, y Elon? ¿Dónde, dónde entra Tim, Tim? Cook, el actual CEO de Apple.
4: Me pones en unas preguntas que tela. Esta era fácil. Sí. Fácil. O sea, Tim Cook, o sea, la persona menos innovadora que hay en el No 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 no
1: no no, no no no.
4: no no la persona más conservadora y la que menos le gusta arriesgar.
1: No no no. Tenemos los AirPods, tenemos el Apple Watch, ¿cómo que no? ¿Cómo que no innova?
2: ¿Cómo nos olvidamos? ¿Cómo nos olvidamos de cuando Steve Jobs decía
4: que el vídeo no tenía futuro? Ya que Eso. También ha hecho cagadas, evidentemente, no solo las cagadas son de Elon, pero que... Y las que... pantallas grandes, ni y... claro.
3: los stylus, y... <risa> y muchas cosas, ¿no?
4: Todos, incluso los genios se equivocan,
2: lo que pasa es que los genios cuando se equivocan, se equivocan a lo bestia, a lo grande. Tim no, pero... Cook no es un genio como Jobs, lo que pasa es que King Cook, eh, sacar por ejemplo un producto como el Apple Watch en un momento en el que eh, él no era Jobs y todo el mundo lo iba a cuestionar porque esto fue en 2014 tres años después de que muriera Jobs eh, yo creo que sí que es de ser valiente y meterse en, en un jardín importante Coincida. y además cuando el cuando el mercado cuando el mercado ya tenía un montón de smartwatch que parecía que Apple llegaba a la última y se iba a quedar fuera y fijaos ahora cómo está
3: yo coincido, ahí fue o sea, una, una reacción bastante valiente a un producto que de momento nadie le pedía ni nadie le hacía falta y él lo sacó y cambió, cambió todo eso es cierto
9: bueno, aquí el señor Borja no está muteado, querrá hablar. Borja, ¿quieres hablar? No, iba a comentar que esto de que los genios se equivocan a los grandes es como aquel que decía que mata a un hombre y te llamarán asesino y mata a un millón y te llamarán estadista, ¿no? Pues es lo mismo.
1: <risa> Ay Dios mío.
9: Eh, Carlos, no has respondido a la pregunta, te la ha respondido Pedro,
1: ¿eh?
4: A Steve, eh, o sea, eh este trío que me queréis hacer de Steve Jobs, de Elon Musk y de Tim Cook, eh, Tim Cook es, es decir es, para mí es un genio pero es un genio de lo que es la logística es un genio de lo que es las finanzas es un genio de es un genio en, en otro en otro aspecto no, no es no es el visionario que tanto Elon como eh, Steve en su, en sus empresas y las han guiado y luego esas empresas se han contagiado ¿no? de, de cómo es su, es ese líder no y, y esto lo ha pasado a Apple también, se ha vuelto una empresa mucho más, digamos, aburrida de lo que era con Steve o de lo que es cualquiera de las empresas de, de, del grupo de Elon no entonces, por eso te digo que no, es un, no se le puede meter, yo creo que eh, Tim Cook, como bien dice Pedro, tiene mucha, otras muchas cualidades ha llevado a la empresa a unos sitios donde posiblemente jamás hubiera llegado con Steve, Jobs, también es cierto, pero eso también la ha hecho una empresa mucho más predecible, mucho más aburrida, mucho menos innovadora, que es lo que realmente sí tienen ahora mismo las empresas de Elon, ¿no? O sea, es, es eso, ¿no? entonces, por eso te digo que no sé muy bien dónde situarlo, ¿no? Quizás sea la. tanto Elon como Steve sean eh, la, la pasión y el, el CEO de Apple actual es la razón, no el que te, el que es capaz de vos decir, yo me imagino a Tim Cook en cualquiera de las empresas de, de lo más y, y queriendo suicidarse, no pero esto, ¿esto cuánto cuesta? Pero, pero esto esto lo habéis pensado bien, ¿no? Entonces realmente eh, no sé muy bien dónde situarlo en ese aspecto.
1: A Matías, eh, primero voy a... Eh, primero voy a hablar con con Lars y luego quiero que responda Matías. La misma pregunta va para vosotros y también para Pedro. Eh, ¿Os imagináis a Elon CEO de Apple?
8: Bueno, eh, <risa> antes de nada, quería decir que Carlos, tú eres un, un hater pésimo, le acabas de llamar genio e innovador a <risa> es no es de hater para nada, por cierto, <risa> ¿eh? pero, pero no, no a
4: tiene cada que, es que tiene su parte de genio y de innovador evidentemente yo como ha dicho Pedro yo no soy nadie no y todo el mundo sabe quién es lo o sea es, es genio y es innovador evidentemente pero que, que bueno que creo que creo que lo he explicado antes eh, de una manera casi mejor que ahora pero vamos que para mí son genios los tres pero cada uno en su en su en su nivel eh,
8: no yo no yo no me imagino no, eh, yo no, yo no encajo Elon dentro de Apple para nada. Donde sí que encajo a alguien es Tim Cooks dentro de las empresas de Elon. Porque una de las cosas que falta mucho en las empresas, sobre todo en Tesla, es un, es el segundo. no ¿Quién es el Chief Operating Officer? ¿Quién es el COO? Que pueda ayudarle a Elon a, a hacer justamente las cosas que hace Tim Cooks bien, la logística, or, organización, las finanzas y esas cosas, pues son, son cosas que necesitas un, eh, tu mano derecha eh, que te ayuda y es justamente que lo que en muchas, muchas ocasiones sí. le ha faltado a Elon. Así que yo no colocaría a Elon en, en Apple, que, que puede hacer ahí, sino que colocaría a Tim Cooks en, eh, en sí. Tesla más bien, ¿no?
1: Pues yo no estoy de acuerdo. Matías. No. <risa> no. <risa> Matías.
7: Eh, bueno, el tema es que eh, Apple tiene unos inversores y los inversores de Apple quieren que Apple siga siendo Apple. No quieren a una cabeza loca como, como Elon Musk al frente, o sea, los accionistas, mejor dicho, no quieren ver a, a una persona tan impredecible a veces como Elon Musk, una persona que de repente pueda tuitear eh, que va a privatizar eh, Tesla y se lía la de Dios y le acaban multando con 20 millones de dólares y, y acaban despidiéndolo de la presidencia de la Junta de Accionistas esas cosas, los accionistas de Apple no lo querrían, así que lo, lo veo muy complicado, de hecho eh, creo que Elon mucha gente lo quiere fuera también de Tesla, al final eh, Tesla es una empresa que tiene una misión y y la misión podría cumplirse sin Elon al frente, ¿no? Lo que pasa es que otros pensamos que Elon es como el espíritu de Tesla, así que sería complicado. Pedro. Fijaos que, que la historia es prácticamente como
2: si se repitiera. Yo, cuando después de, del lanzamiento del, del Macintosh y antes, a mediados de los, de los 80, casi finales de los 90, a quien no, a quien no querían en, en Apple era Steve Jobs. Y es que nosotros, nosotros vivimos ahora, ahora la, la época post-Steve Jobs, o hemos vivido la época de Steve Jobs donde él hizo recuper, recuperó a Apple de la bancarrota y clar, se convirtió claramente en, en parte de la leyenda de la, de la, de la historia de la compañía. ¿no? Pero no hay que olvidar esos años donde a, a Steve Jobs, como dice Matías, es exactamente lo mismo que pasaba en Apple. Los inversores no querían a Steve Jobs en la compañía porque estaba completamente loco. O sea, lo que hizo con el grupo Macintosh fue desarticular media compañía para montar lo que él quería hacer, que era crear un ordenador distinto a lo que Apple estaba haciendo. Apple iba por el camino del, del, del Apple III eh, y, y, y él lo que hizo es, bueno, pues vamos a yo robar directamente a los ingenieros con el poder que tenía dentro de la empresa, literalmente quitándoles el ordenador de sus mesas y llevándolo a otra parte, eh, y eso no se podía permitir empezar la empresa porque los inversores se acojonaban. Y fueron los inversores los que, los que hablaron con, con el board directors de aquella época y le dijeron, oye, a este tío, o lo echáis vosotros, o que se vaya, pero que sí. no esté aquí porque la está liando. Uh -huh. Porque Apple en aquel momento, para Apple era, era un buen momento económico. Sin embargo, eh, yo creo que eh, Elon Musk de, de CEO de Apple no nos pegaría porque yo creo que es, están trabajando en, en ámbitos distintos, y, y evidentemente no encajaría, no porque esté loco. Yo creo que hace falta también esa locura. Sí que lo vería, por ejemplo, de consejero, ¿no? Que alguna vez se deje pasar por allí por el Apple Park y que se le vaya una ida de olla y que invente algún producto raro que Apple jamás sacaría, pero bueno, pues eh, igual de estas locuras sea alguna buena idea, aunque sea algún nuevo claro. concepto o alguna nueva por eso, característica. Por, por eso yo no estaba de acuerdo
1: yo, con, con Lars, porque a veces necesitamos a un loco mm, para cambiar. Sí,
2: yo lo invitaría, Pero, yo lo invitaría de, a la, a la Apple Park y le diría, oye, brainstorming con, con este tío. Eh, lo que se te ocurra, no es vinculante. O sea, aquí lo que hablemos, esto no va a salir de aquí, ni se va a convertir en nada. Pero oye, a lo mejor nos apuntas a una dirección que puede, que puede ser válida, ¿no? Y en el sentido contrario de Tim Cook, que comentaba Lars, que sí que eh, funcionaría en en, en, Tesla. en Tesla. Bueno, yo creo, yo creo que Tim Cook funcionaría bien prácticamente cualquier empresa porque está más que ha demostrado las capacidades que tiene este hombre financieras a la hora de gestionar equipos. Y lo que ha hecho Apple aquí, si os dais cuenta, nosotros pensamos que Tim Cook ha sustituido a, a, a Steve Jobs, pero no es así. Tim Cook sigue siendo el Tim Cook de la época de, de Steve Jobs y a Steve Jobs no ha sustituido a nadie más que el equipo de personas que él preparó en aquel momento y que se ha ido... Eh, pasando ese conocimiento que fue algo que no hizo en su momento cuando dejó Apple. Uh -huh. Apple se fue a Steve Jobs y murió, el, el, todo el conocimiento, todas las ideas que tenía él murieron con él cuando se salió de Apple. Ahora lo que, ha, lo que se ha querido asegurar, sobre todo cuando veía que, que empezaba a tener problemas de, de salud, es crear un equipo que genere una estructura, un ADN firme, de la compañía que mantenga el, el, los pilares fundamentales de Apple, que es ser fiel al foco de los productos, no lanzar 500 productos al año que, que desvíen la atención, sino ser, con, ser consecuentes con el producto, incorporar características después de saber claramente eh, qué que funcionan y que aportan al usuario, no dejarse eh, eh, deslumbrar por tecnologías como las palabras, las, las pantallas que se doblan y cosas así, que es muy fácil tenerla como tecnología, pero que no aportan nada y a la larga eso acaba muriendo como expectativa. Y, y yo creo que, que es, una, es una buena es una buena una buena cosa pensar que, que, que Elon, quizás, de hecho yo creo que estos CEOs de las grandes tecnológicas experto, excepto Mark Zuckerberg yo este lo apartaría de todo lo apartable eh, sí que deberían hablar y hacer un poco más de, de brainstorming entre ellos y decir oye, Elon, ¿qué, qué, aparte de lanzallamas ¿qué más se te ocurre que podamos? Igual se le ocurre igual alguna otra locura y, y
1: A ver, eh, vamos vamos con Lars y, hace, y luego con Chino Hace
2: despegar Cupertino allí
1: como una hacia nave una espacial hace una ciudad espacial venga largo no, si, la, si no lo ha hecho
9: ya
8: lo que dice Pedro tiene mucho sentido ¿no? que como, como ceo no le veo pero como el diablillo sentado ahí en el hombro de sí. Tim Cooks diciendo sí, 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 si, sí, sí. si lo prendemos fuego y, y eso pues sí, pues, sí, pues sí, eso sí a ver yo totalmente. creo
9: que Elon, que Elon Musk junto con Jeff Bezos se van a, te van a disputar el, el, el trono al al supervillano de James Bond, ¿eh? porque cualquiera de los dos, sobre todo Elon Musk, yo creo que viven dentro de una base secreta, dentro de un volcán o algo así, porque es que, o sea, son, son tipos que parecen sacados de una película. Sí. O sea, sobre todo en el caso de Elon Musk, parecen el típico supervillano que promete eh, el, el, una nueva humanidad y una serie de tecnologías que luego realmente lo que quiere es pues, directamente dominar el mundo. ¿no? O sea, yo todo, creo que eso... todo ha
3: salido en los Simpsons, ¿no te acuerdas sí, de los sí, Simpsons sí. del Pau ese que no me acuerdo cómo se llama que, que hacen lanzallamas y todo sí, y, sí. Y, y con sí, lo sí, del porque... mono, exactamente Scorpio, y con lo del monorail sí. también que yo cada vez que oigo el proyecto de este siempre canto cuando engaña <risa> <cuando risa> los viejos en el print, pues todo eso es, es, es de ahí de ahí se ha inspirado Elon Max, seguro de los Simpsons
8: bueno, un apunte una, una que sí que quería decir acerca de eso, de, de, de hacer feo en Apple es las empresas de Elon Musk tienen, bueno, desde que, desde en los últimos, no sé, 15 años, han tenido un propósito muy claro y muy, un objetivo muy claro, que es lo que, lo, que, lo que quiere con SpaceX, es, como has dicho bien antes, llegar a Marte. Lo que hace con Tesla es acelerar el cambio a un modelo energético sostenible. Son, son cosas muy, muy enfocadas en una, en una sola meta, ¿no? Y creo que él tendría dificultades de encontrar esa motivación en una empresa como, como Apple, ¿no? que es que, que, que no tiene esa misma eh, ese mismo ¿cómo, cómo digo, enfoque en ese sí. sentido, ¿no? eh, ah.
1: Vamos a preguntarle a David, que ha estado aquí callado cuando le ha la voz, así que venga David, despáchate lo que quieras.
6: Yo, por ejemplo, antes pensando en lo de Twitter, todavía yo me acuerdo de <risa> aquella salida de, de Elon Musk en el cual dijo que él en 100 días era capaz de montar una batería y que si no la regalaba al gobierno de Australia. <risa> es que, ¿eso quién lo hace? O sea, pues <risa> gente que... que pues, Está que, Pero es que encima lo consigue. Y encima <risa> sí, luego sí, sí. lo consigue rentable y, y los demás, pues ahora siguen la estela. Y la meta de este hombre, yo lo, por lo menos lo veo así, es enseñarnos un camino que luego lo sigues o no. Pero él por lo menos lo, lo inicia. ¿Que luego no te gusta? Pues no, pero no sé, es, es algo que de lo que decías antes por ejemplo, Steve Jobs, si ve ahora el catálogo de Apple, le da un pasmo, porque empieza a mirar móviles, un pantalla de tantos miles de modelos, porque al final no sabes cuál elegir, miles de iPad, miles de modelos distintos, cuando él cuando volvió, lo que hizo fue eh, limitar todo mucho más y tienes esto tienes esto o sea que ahora mismo que decías antes de, de Tim cook yo creo lo que decimos es un contable lo decimos muchas veces en el podcast que es que ahora mismo es un contable y él lo que quiere son los números que está muy bien para la empresa pero para nosotros como fans queremos la innovación no queremos la rentabilidad de la empresa sí, que queremos seguir unido si
1: queremos un hilo max en nuestra en, en Apple eso, eso es lo eso, que eso. queremos un genio un loco uno que, eh, que se eso, salga eso. De, de, de la línea esa no establecida eh, hay, una,
7: hay una historia que a lo mejor eh, recordáis eh, el, que es que Elon pudo cambiar un poco el curso de Apple porque eh, cuando antes de que existiera el Model S, él intentó contratar a Tony Fadel, que es el diseñador del iPod y también trabajó en el iPhone etcétera, sí. eh, para que diseñara el Model S lo que pasa es que Steve Jobs se enteró e impidió que lo contratara no y bueno, al final Tony Fadel se acabó yendo y fundó Nest, que después lo compró Google, así que no sé hasta qué punto cambió el... Eh, pudo cambiar el destino de Apple, quizás no mucho, pero ahí hubo una historia,
1: sí. Bueno, eh, yo esa historia no la sabía, o, no, o vamos, no, o, o no la recuerdo. Eh, Lucas, venga, que no has dicho nada hasta el momento, coméntanos un poquito.
5: No, es que está interesante lo que están comentando los compañeros, pero esto, sobre todo esto que estáis comentando esto último de que si Tinku estaría dentro de Tesla, yo tampoco estoy igual de, igual de, de acuerdo con los compañeros, yo tampoco lo veo ahí, no... Por lo menos no lo veo al, al, al revés. O sea, hay más dentro de Apple, por lo que habéis comentado. Los accionistas no quieren locura y o esa gente loca por mucha innovación y por muchas cosas buenas que vayan a hacer, eh, pero dirán bueno que lo hagan fuera de Apple y que otras empresas eh, se vuelvan locos o, o entren en quiebra y tal. No, Yo creo que no volverá a pasar más lo que pasó en Apple con Steve Jobs. o sea No van a dejar entrar a ningún eh, loco por muchas buenas ideas que, ten, que tenga y que vaya a hacer. ¿no? O sea, que vaya a revolucionar algo, Apple ya no lo va a permitir. Tendría que ser muy raro y tendría que estar ya dentro de la cuna de Apple pero creo que, que no, se está viendo que no, que no hay una cuna así de locura como la que había con este yo porque no lo van a permitir. Y, y como has comentado, de dentro de Tesla, pues sí, estaría bien que... Ahí eh, entraría si a más le dejase lo quisiera, que eso también sería otra cosa, ¿no? Habéis comentado que TeamCook puede entrar es el perfil perfecto para cualquier empresa, pero mmm, basta que lo quieran directamente.
1: Lars... Tesla estuvo a esto, a esto dice el carajo, o sea, a esto, a nada, de, de, de irse básicamente a la mierda. O sea, iba a desaparecer Tesla. ¿Qué, qué ocurrió ahí?
8: Bueno, más que una vez, ¿no? Eh, en 2008, la primera vez, eh, tenían, yo creo que tenían para financiarse, pues cuestión de días, eh, eh, justamente en pleno crisis eh, económico mundial, lanzar eh, una empresa de de coches, pues no no es lo suyo y hacerlo de coches eléctricos es doblemente eh, pues una locura ¿no? y entonces en, en aquel momento eh, Tesla se quedó prácticamente sin producto, tenían en aquel momento el primer Roadster que todavía no lo estaban entregando a veces tenían eh, problemas en SpaceX donde no conseguían lanzar su primer prototipo, el Falcon 1 y todo eso culminó en diciembre de 2008, eh, donde al final dice Elon, pues tengo mi, mis ahorros personales y lo puedo o ponerlos en SpaceX, los puedo poner en Tesla o puedo dividirlos. Si los divido, existen grandes posibilidades de que ambas empresas quiebran. Si lo pongo en uno o los dos, pues puedo salvar esa, eh, esa empresa. ¿no? Al final decide, eh, decide dividir, eh, invertir en ambas pesa, empresas por igual y da la casualidad que en un tramo de un par de semanas consiguen lanzar el Falcon 1, consiguen un contrato con, con la NASA y a la vez eh, consiguen una inversión, de me parece que era de Daimler, de Mercedes-Benz, para también a la vez rescatar a Tesla. Eso era en 2008. ¿no? Entonces, en ese momento, ambas empresas estaban literalmente a semanas de cerrarse y consigue, por, por ese, esa, atreverse, el mosca a invertirlo y a la vez que la, se, se alinean un poco las astras uh -huh. y, y seguir con ambos no es la primera vez que te realmente tenía eh, problemas eh, en, plena, en, y,
1: en plena crisis mundial
8: en plena crisis mundial no eh, tomamos en cuenta que la última empresa que ha llegado a, a fundar a, a crearse de la nada y a hacer coches a gran escala en Estados Unidos pues me parece que es Ford, que tiene uh -huh. tantísimos años, no, no es una cosa que se hace Realmente ni cada día, ni cada década. Claro. Es, es una vez cada 100 años que viene una empresa nueva, así que, así que se entiende que fabricar coches es complicado, eh, la fabricación es extremadamente caro la inversión que se necesita realizar simplemente para hacer un coche es extremadamente alto uh -huh. y, eh, pues claro, en medio de crisis mundial no es el mejor momento, pero sobrevivieron eh, por los pelos en aquel momento.
3: Y para sí, luego bien, Perdona, es una cosa que le echo un poco en cara, que uh -huh. no sabe llevar el tema bien de la producción por el tema de que si te compras un Tesla ahora... Normalmente no se producen lo que espera que se produzca y tienen listas de espera enormes. Eso también es una cosa que también se le echa le echa en cara.
1: ¿En bueno, paralelo. Eh,
8: lo, lo echa mucho en cara a la gente que no eh, que no compra Teslas, eh, <risa> sobre todo. Eh, si tú ahora, ahora mismo vas y compras, bueno, excepto que ahora mismo nadie compra coches ni nadie fabrica coches, no por la situación que tenemos actualmente, pero aparte de eso... Uh -huh. eh, eh, si tú compras un Tesla ahora, las entregas y, y las especificaciones y todo eso lo tienes en general más rápido que cualquier otro coche. ¿no? Tú eh, Aquí en Europa, incluso fabricando coches en, en San Francisco, trayéndolos aquí... Eh, desde que tú eh, pones el pedido estamos pues, pues, hablando de cuatro o seis semanas como mucho, no? lo cual no es absolutamente nada eh, fuera de lugar en, en, el, en el sector del automóvil, vas a otros eh, haces un pedido eh, de, un, de un Audi, un Mercedes o un, o un BMW, lo que sea, fácilmente te puedes esperar muchos meses para que te fabriquen el coche, así que eso es sobre todo algo que ahora mismo, pues es quizás historia para, para uh -huh. Tesla y cada vez lo, lo llevan mejor, también Ahí hace Tesla exactamente lo mismo que hizo eh, Steve Jobs cuando volvió. Y es eh, tú, cuando eliges un Tesla, básicamente elige, eliges el color y las ruedas, las llanzas. Poco más, ¿no? Eh, no hay, como en otros coches, 50.000 distintas opciones. Hay tres o cuatro checkbox que marcas y ya está.
1: El resto es cosa de, de la empresa.
8: Exactamente. Y por eso... Pref fabrican los coches, los mandan en barcos y cuando tú pides el coche ya quizás ya está en medio del océano y ya yendo hacia, hacia España. ¿no? Uh -huh.
1: eh, Pedro, el similitudes, claro, hemos escuchado un poco esa, esa crisis que tuvo eh, el mundo junto con, con Tesla y Space en ese momento. Eh, también es muy parecido a lo que le ocurrió a Steve Jobs cuando eh, lo echaron y tuvo que regresar de nuevo cuando estaba la empresa en bancarrota.
2: Claro, de hecho, eh, a Jobs lo contrataron en, en, en Apple prácticamente para quitarse las culpas eh, de encima. Scali es que eh, estaba en un problema muy grande y es que había conseguido eh, destrozar la empresa que era la, la primogénita de Estados Unidos y el, 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 el niño precioso de, del sueño americano lo acababa de destrozar completamente después de que su genio estaba fuera de la empresa por culpa de una mesa directiva que no entendía que era una empresa fundada por locos sobre locuras. Entonces, eh, lo que quiso es, bueno, esto se va a ir a tomar por saco, de hecho, ellos ya no apostaban por eh, que eso se recuperara, pero por lo menos que en los últimos días, pues venga este tío y que nos intente aquí bajar un poco las aguas diciendo, mirad, se hemos traído a Steve Jobs para que lo arregle, no lo ha arreglado, la culpa es de él. Eh, de hecho, todo el mundo estaba... Lo tenía tan claro que, que Jobs no iba a poder solucionar absolutamente nada que eh, personajes como, por ejemplo, el CEO de, de Dell, eh, Michael Dell, envió un, mens un, 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 un correo eh, diciéndoles que lo que debería hacer Apple era devolver la pasta a los inversores y cerrar las persianas. O sea, imaginad... Eh, o sea, el, el nivel de anticipación que un CEO de otra empresa se permita enviarle a Steve Jobs una carta diciéndole que lo mejor que puede hacer es cerrar y devolver el dinero y no hacer perder más el tiempo a la gente que está apostando por una empresa que está completamente muerta. Lo que pasa es que Apple eh, en aquel momento eh, tuvo una conjunción de muchas cosas. ¿no? Yo creo que fue un Jobs que volvió con muchas buenas ideas porque había tenido mucho tiempo para reflexionar y para tranquilizarse dentro de lo que había sido en la Apple que dejó. Había tenido mucho tiempo para estudiar el mercado y ver hacia dónde iban los ordenadores. Fijaos que él estuvo trabajando en, en, en Next. Los Next Computers eh, se utilizaron para crear la, eh, lo que conocemos hoy con la, como la World Wide Web, la, 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 la red de redes, la, la, la red de comunicación. Tim Barnes Lee utilizó un Next Computer para. Eh, para, para, para crear eh, eh, todo este nuevo sistema de comunicación y él se dio cuenta que hacían falta primero ordenadores que rompieran el aspecto de la informática tradicional porque lo que llamó la atención del Next Computer era que era un diseño perfecto. Ahora a lo mejor si lo vemos no nos damos cuenta, pero que en aquel momento no, un ordenador fuera un cubo era Completamente rompedor. De hecho, estuvieron a punto de entrar otra vez en, en, en pérdidas económicas porque Jobs se obsesionó con que las medidas del cubo no fueran exactas, sino que tuvieran una cierta desviación para que cuando tú dejaras el ordenador encima de la mesa quedara ligeramente inclinado hacia ti como si te estuviera observando. O sea, eran muchas cosas, pero que él se dio cuenta primero de eso y segundo que Internet era el futuro. Entonces, ¿qué hizo? pues muy fácil él quería lo único lo único que tenía Apple bueno que todo el mundo recordaba bueno era el Macintosh y él sabía que Internet era el futuro por lo tanto creó el Internet Macintosh el iMac el iMac y lo basó en un diseño que era completamente rompedor para la época es decir cómo son los ordenadores opacos eh, aburridos grises pues él lo creó eh, el iMac el original fue eh, translúcidos de colores conect con conectividad a Internet rompiendo con todo lo anterior, que eso es el mayor símbolo de, rompe, de, de romper con lo anterior, era eliminar la disquetera. O sea, en aquel momento eliminar la disquetera es como si ahora nos quitan los USB, eh, o los bueno, los USB-C ya a estas alturas, ¿no? Como si nos quitaran ya la, cualquier conectividad de los, de los iPhone, para que nos hagamos una idea. Y ese fue el, el momento en el que él pudo... Eh, con todo con toda lo, que, lo que había aprendido fuera de Apple lo que había conseguido asentarse y observar eh, conseguir eh, tener cierta perspectiva de lo que podía conseguirse con lo que tenía en Apple y sobre todo lo que ha dicho Lars eh, eliminar eliminar eh, eh, atomizar mucho las cosas él llegó y el Newton lo vio, le encantó el producto la gente dice que Apple odiaba el Newton Apple eh, a eh, Steve odiaba el Newton a Steve Jobs le encantaba el Newton. Eh, lo que pasa que, que, que no era la, el momento para sacar algo así porque la tecnología no funcionaba bien y el mercado no entendía el producto. Por lo tanto, tú puedes tener un grandísimo producto que si el mercado no te lo acepta va a ser un fracaso. Y ya hemos tenido muchísimos productos así. Entonces, eh, bueno, eh, yo, yo creo que... que, que una cosa fue detrás de otra y se consiguió que eh, con el iMac se consiguiera remontar mucho a la compañía. Eso potenció mucho que Jobs mirara hacia otras partes y abriera aquel cajón, viera el Newton y dijo uy, esto es un trasto, pero me, vamos, a, vamos a empezar a mirar el, los dispositivos móviles. Y empezamos empezaron con el iPod y a partir de ahí fue todo una cosa detrás de otra. ¿no? Pero yo creo que... Eh, se dice mucho y se dice poco. Eh, y es que del fracaso se aprende, pero se aprende muchísimo y las, los grandes también lo demuestran. Yo creo que, que Elon, cuando tuvo los problemas económicos en, en las anteriores empresas y cuando ha tenido problemas tanto con mercados como con inversores, ha aprendido mucho de hacia cómo orientar el resto de la compañía. Y a Jobs le vino muy bien la época de Next, porque también fundó Pixar en esa época y también volcó todos los conocimientos eh, que, de, de computación y de, y de arte. con La computación mezclada con arte es, por definición, una película animada, una película por ordenador. Y eso al final es todo lo que potenció eh, que, que Jobs y que, que tuviera ese descanso que luego aplicó. Y que re eh, comprando, comprando eh, incorporando Next dentro de Apple. O sea, ni siquiera perdió perdió pasta ahí y, y ganamos mucho luego la gente que, que seguimos disfrutando con los productos
4: de Apple.
1: Yo le voy a hacer Yo una a pregunta a, a, a Matías. A ver, Matías. Eh, hay un rumor, bueno, todo el mundo aquí, los que estamos aquí presentes, creo que lo sabemos, Matías, de que Apple está preparando un coche. No sabemos si es un coche físico o en realidad está preparando un sistema eh, como un software para coches. ¿Tú qué opinas de esa noticia que ya llevamos unos años ya eh, sobre ella?
7: Sí, el, el Project Titan me parece que era. Sí, el Pedro, el Pedro lo sabrá mejor. Uh -huh. eh, bueno, al principio, a ver, rumores lleva viendo, pero es como que se ha calma un poco la cosa, no sé si seguirán desarrollándolo. Eh, lo cierto es que parecía que lo que iban a hacer era era precisamente una tecnología eh, que vendera a no sé si a fabricantes, pero no un coche en sí, sino una tecnología de, de, de conducción autónoma, ¿no? Eh, en fin, es algo que también está haciendo Google con, con Waymo, ¿no? No sé, eh, supongo que llegó un momento en el que todas las, las empresas de Silicon Valley empezaron a verle sentido a esto, sobre todo eh, también Tesla, ¿no?, por la posibilidad de un futuro en, en ciudades en las que nadie tenga que tener un coche, sino en las que tú te subes a un coche autónomo que te lleva de un punto A a un punto B, ¿no? ¿Por qué? Pues por, por, por un lado porque es más sostenible y por otro lado porque ya la mayoría de la gente urbanita que vive en estas grandes metrópolis no necesita comprar un coche, no necesita tener un coche en propiedad y supongo que eso eh, esa es la oportunidad que vio Apple y de hecho Tesla también la ha visto porque... Eh, anunciaron que su objetivo era tener un millón de robotaxis. Eh, me parece, si no era en 2020, era en 2021, pero se está viendo que fue una exageración porque van a tener un total de cero, ¿no? Y, y volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, que fue eso, que, te, que Apple vio esa oportunidad que han visto que han visto otras empresas y que todavía no se ha materializado. Eh, quizá Uber, por ejemplo, también está trabajando en esa tecnología. O sea, que
1: tú no, tú, tú no ves un, co un coche físico tal cual que, que Apple construya, o sea... Como, como marca, yo la verdad lo veo muy 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 improbable
7: Honestamente, si me hubieras dicho que Apple iba a sacar unas gafas de, de realidad aumentada me habría parecido más una idea de Google que de Apple, pero parece que sí, que están preparándolo así, sí, entonces gafa, creo sí. que Apple eh, está cambiando delante de nuestros ojos y están sacando cosas que, que no esperábamos yo creo que intentando volver a, a, a llegar a esa revolución que fue el iPhone en 2007 eh, la realidad aumentada cuánto tiempo lleva Apple haciendo demostraciones en, en sus eventos sí, de, llevamos tres años de temas, tres años de temas somos... de realidad aumentada sí. Eh, ¿Qué está viendo Apple que nosotros no entendemos? A lo mejor está viendo una revolución que, que está por llegar, ¿no? Uh -huh. y, y quizá eso con los coches, no sé si sería, si estarían probando o si tendrían una visión clara que siguen manteniendo, pero eh, ya te digo que creo que se han enfriado los, esos rumores, Pedro, yo, pero seguro que lo sigue más.
3: Yo creo que sí que hubo algo, porque hubo movimientos y compra de ingenieros, ABMV, hubo sí. compra de ingenieros. A otras marcas de coches que no hace si estás haciendo un patín eléctrico, eso está claro. O si, haciendo, o si estás haciendo un software. Otra idea, es más, se habla de que hubo retrasos en otros dispositivos, en otros equipos, porque dedicaron muchos esfuerzos a ese, a ese proyecto. Hubo gente ya, bueno, esto ya entra un poco la rumorología, que decía que tenía locales donde sabía que estaban ellos probando, oían motores y oían cosas. Eso ya. Eso, más rumor. Pero algo hubo y que no vieron lo que ellos buscaban y echaron para atrás. Yo creo que algo también de ahí puede haber. No lo sé. Cada Eso nadie lo, no lo vas a saber nunca, seguramente.
6: Tenemos una empresa como Dyson, no sé las aspiradoras, de que después de invertir 250 millones de euros en fabricar un coche eléctrico, se han echado para atrás. Y Dyson tiene motores eléctricos desde hace muchísimos años y conoce mucho de baterías. O sea, que es un mercado que no es fácil, como decía Lars, no es tan fácil crear un coche.
4: Ya. Yeah. No, no, yo creo,
2: yo, 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 creo que aquí un poco con el tema del coche y Apple, eh, quizás pensamos que cuando, cuando se investiga una tecnología o se investiga hacia un nuevo mercado, el resultado va a ser el producto de mercado. ¿No? Yo creo que muchas veces eh, se buscan también todo lo que acompaña esa investigación y toda la investigación y desarrollo de los productos que la acompañan. Yo creo que estamos en el mismo punto en el que estábamos eh, hace siete años cuando se hablaba tantísimo de que Apple iba a sacar una televisión. Eh, Apple va a sacar una televisión, era inminente, ya sabíamos hasta las marcas, eh, eh, bueno yo me acuerdo incluso bromas con, 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 con gente del sector de que, de que bueno que ya estamos aquí con la tele y luego lo que sacaron era un aparatito que dicen toma ponlo en tu tele ya tienes ahí la tele de Apple la que tú tengas en casa y yo creo que es un buen ejercicio porque se dan cuenta de que ellos, primero, no pueden convertir, eh, competir con un mercado que está hipersaturado de marcas de hace muchísimos años y tienen mucho más conocimiento que ellos. Pero todo lo que descubran ahí y aporten a un mercado que, como antes, siempre se ha considerado muy monolítico a, a la hora de, de aportar cosas innovadoras. Y yo yo tengo una tele Samsung de, de 2013 que es una puñetera mar, maravilla. O sea, yo estoy encantadísimo y no la he cambiado, ¿eh? la tengo aún. De 2013, es una maravilla pero el Smart TV es una completa basura, o sea, es completamente inusable, y era inusable ya en 2013, ahora es completamente una anécdota, porque no se puede conectar a nada, no sirve para nada, y ahí es donde Apple aportó con pues, las aplicaciones, los juegos, todo lo que estamos viendo ahora que eh, va con paso lento porque es otro mercado distinto, no, nos, no lo llevamos todos en el bolsillo, no es más día a día, es algo distinto, pero bueno, con el servicio de streaming estamos viendo cómo va creciendo. Yo creo que Apple con el tema de los coches está investigando cosas. Quizás el resultado del Project Titan eh, no sea un coche, pero a lo mejor sí que ha sido los Scan Slider que tenemos en el último iPad
1: Pro. Claro. Sí, yo lo veo más en tema de, de software. Eh, Borja.
2: Pero
3: pero te uh, llevas a un, a un ingeniero de BMW de automoción para hacer el Skyland del
2: iPad? No, 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 pero quizás no, no sea para hacer. El, 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 ah, el, es una el, forma de hablar. El, el, el scan, es que el scan, todo iba es, dirigido es, a eso. Pero puede ser que lo pensaran, puede ser que lo, y, y posiblemente lo pensaran y cogieran a, a ingenieros de, de, de marcas de coches. Oye, el mercado, el mundo de la movilidad, ¿cómo está? O simplemente era un, un sonde. sondeo. Oye, tú que estás dentro del mercado, si tú vas a intentas entrar en un mercado, intentas crear alguna nueva tecnología para un mercado, tú lo primero que tienes que hacer es buscar a una persona competente en ese mundo y traértela y decir, venga. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué innovarías de aquí? ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué está esto tan parado? Y la gente, pues, estos ingenieros, yo creo que aportaron ideas, incluso, yo creo que, sinceramente, en algún lugar de, de la Park hay algún prototipo raro de coche montado sobre un coche que ya existe, que, en principio, bueno, pues es lo, que, es lo que es. Ahora, que eso sea un producto a corto plazo, yo lo veo más, quizás, como un servicio. Yo, cuando, las últimas veces que he estado en San Francisco, lo tengo muy claro. O sea, es que allí la gente... Eh, eh, el, el tema el tema de transporte, el tema de compras son completamente asépticos y neutros o sea, a mí me costó barbaridades os cuento una anécdota iba con, con un periodista eh, eh, con, con David de, del diario de Mallorca e intentamos encontrar un sitio para comprar un desodorante porque el chico no llevaba desodorante, una, una cosa es muy básica ¿Dónde compras un desodorante en San Francisco? Pues no encontramos ninguna tienda. Ahora eso sí, te voy a comprar cualquier iPhone, <risa> cualquier cosa electrónica la pedías en alguna... Pero todo lo demás lo piden online, lo gestionan de otra forma. El tema de los transportes, allí Uber estaba a años luz, por ejemplo, de cómo estábamos aquí. O sea... Es, está todo muy congestionado y las ciudades ahora están tendiendo hacia otro modelo ¿no? que es quizás el olvidarse un poco más de estos transportes y contar más con shuttles o con, con, con vehículos que lleven, por ejemplo, al, en el Apple Park se ve mucho, que llegan muchos shuttles de San Francisco, de San José de gente que va a trabajar y los dejan en la puerta de, del Apple Park entras, trabajas y luego te vas y hay distintos tipos pues eso sí. como un servicio no estaría mal pero igual sí. lo vieron y dijeron, mira no, no, no vamos a sacar un coche porque no podemos competir o no, no encontramos nada con lo que competir, pero hemos descubierto el LiDAR, esto, esto y esto que oye, sí que podemos utilizarlo en los dispositivos y seguramente esta gente al final son ingenieros, ¿no? se dedican a la automoción, mm. pero seguro que tienen muy buenas ideas también eh, en otros ámbitos
1: Sí, aquí hay una noticia que nos comparte Álvaro en Telegram, dice Apple patenta un motor eléctrico de tres fases para su hipotético coche autónomo porque qué sí, hay una, están en por, ello? Porque hay una patente de claro, no,
5: aparte, yo, eh, cuando se comentó sobre el proyecto de este Titán y tal, eh, hubo un artículo que yo leí que Apple tenía para pruebas alrededor de unos 55, si no son más, coches autónomos, pero eso sí eran de pruebas. Era la empresa americana que tenía más coches autónomos para pruebas, hasta incluso más que Google tenía.
4: Claro, ¿no? pero yo creo que es como, es como dice Pedro, yo creo que intentan buscar nuevas tecnologías ver campo de aplicación, no solo en automoción en, en muchos otros ámbitos y luego el sacar un coche, yo no veo a Apple sacando un coche, primero porque es muy complicado, o sea, es decir fijaros Tesla que hay, ha, ha irrumpido el mercado le ha dado una vuelta, ¿no? lo que le, lo que le cuesta y en el momento que una automotriz se ponga a, a plantarle cara, vemos que Tesla se le ven mucho las costuras y tenemos el, el caso del, del Porsche eh, Taycan en un momento, ¿vale? vale, es Porsche pero y Porsche es una, es una gran empresa una gran que va fabricando coches toda la vida pero es que luego también es una cuestión de imagen, los coches ah. no dan buena imagen, ¿por qué? porque el coche se mata gente normalmente entonces, eh, para Apple que es una empresa que vive mucho de la imagen también, esto es un, es un yo creo que es un campo que habrán habrán visto no a la hora de meterse ¿qué nos conlleva meternos en esto y qué nos puede suponer? imaginaros que eh, normalmente hay un fallo de software en un Mac y bueno, pues te quedas sin Mac, te quedas sin conectar, pero un fallo de software en un coche de estos puede ser eh, puede ser muy peligroso y puede darte una muy mala muy imagen y mirar lo que le ha pasado a Tesla en, en más de una ocasión en, últimamente. ¿no? Entonces yo creo que también Apple valora mucho eso. no o sea, Quizás a lo mejor lo que comentamos antes, una empresa más alocada, más a los Steve Jobs, no lo hubiera valorado, pero una empresa como ahora está Apple, muy asentada, muy no sé qué, mucho más eh, ahí no sé la palabra, eh, bueno, mucho más eh, seria en ese aspecto, es decir, que mira mucho eso, quizás este, este paso, para darlo, tiene que ser mucho más digamos, seguro, o no, no tan a lo loco. De todas formas, yo quiero decir aquí, antes de que, de, que,
2: de que se nos olvide, que estamos hablando del coche de Apple, el coche de Apple ya existió, yo no sé si alguno lo habéis visto, pero podéis buscar en Google Renault Clio Apple. Lo sacaron eh, a finales de los 80, antes de, de que llegara Steve Jobs al mercado, como una última maniobra para popularizar la marca y calar entre la gente joven. Y el Renault Clio Apple se entregaba para un, un Renault Clio de la época, con la manzanita ya de serie, ya no, te, no hace falta pegar la pegatina que pegábamos todos en el coche, ya venía ya venía de serie y te venía incluido con un PowerBook. Eh, que podías tenía el coche y el powerbook eh, todo en uno, y e hicieron anuncios de hecho el CD, yo lo tengo por ahí escaneado creo que lo tengo en 4.12 eh, que ya pasaré, os pasaré el enlace y el, el, CD que venía con la publicidad del Renault Clio Apple era una uh -huh. auténtica maravilla. Porque se ven, bueno, era, era ridícula. La publicidad era ridículo todo. Que yo creo que cuando llegó Apple ahí dijo, ¿quién es el responsable de esto? Echarlo. <risa> <risa> o sea, por pues fuera, sí. fuera de aquí que este tío no vuelva a entrar. Porque eran decisiones desesperadas tomadas con, con, medidas extremas que no tenían ningún sentido dentro del ADN de la empresa, ¿no? Que era, uh -huh. yo de hecho, ese, ese post en, en mi blog creo que lo titulé cuando Apple ven, eh, quería vender coches y no vendía motos o algo así. <risa> Una cosa un poco rara. Pero es muy curioso ver los vídeos y, y por ahí tiene que haber todavía algún sí, Renault Clio ahí, con la manzanita, eh, pues, con la manzanita además, de arco iris, sí. No era la manzanita eh, y pues Renault Clio Apple. O sea que si lo veis por ahí, eso es una, una pieza de coleccionista. Y era un Clio.
1: Sí, por aquí está compartiendo
9: el compañero Retro. Comenta un poquito lo que estás compartiendo en el grupo de telera. Bueno, he compartido el anuncio eh, que salía en prensa el de 110 caballos, 500 megas. Ojito, porque este coche con 110 caballos tenía que ser muy divertido, porque seguramente no pesaría más de 700 y pico kilos, 800, y a ser bastante divertido. Y he compartido también la imagen del CD, ¿no? Pero bueno, aquí fue cuando Apple se metió, se metió en el jardín de las, de las Pippin, de Bandai, la, la famosa, aquella videoconsola. Se Exacto. metió en, en demasiados jardines y, y, en ninguno, de hecho, tuvo éxito. Yo es que el tema del coche de, de Apple siempre lo vi más, no como que fuera a lanzar su propio vehículo, sino que estaba desarrollando algún sistema multimedia. Y un sistema multimedia más allá del CarPlay. Porque realmente lo del CarPlay no deja de ser una, pues, algo temporal que permita manejar nuestro nuestro smartphone y algunas de las aplicaciones de nuestro smartphone. Pero creo que hoy el mundo del automóvil necesita algo más. De hecho, dedicamos hace poco un capítulo del podcast hablando de esto mismo, del tremendo retraso que tienen los sistemas multimedia en el automóvil. Sistemas que quedan completamente desfasados al cabo de solo tres o cuatro años. Y bueno, yo no sé vosotros, pero yo no cambio de coche cada tres o cuatro años. No, ya, ya. y si, Incluso si no antes, porque es un artículo bastante caro. Eh, seguramente haya personas que tengan un coche de renting, que tengan coche de empresa, o que se pueden permitir cambiar de coche cuando se queda desfasado su sistema multimedia. Pero el, el común de los mortales, normalmente no solemos no solemos hacer esto, y bueno, pues un coche nos dura, pues al menos entre 8 y 10 años, normalmente lo que le, le intentamos sacar a un vehículo, y seguramente el sistema multimedia, a los 4 o 5 años, <coughs> ha quedado desfasado, y más que desfasado. Con esto Tesla ha demostrado que se pueden actualizar los sistemas multimedia de los vehículos y, e incorporar no solo en el sistema multimedia, sino nuevas funcionalidades al coche, ha demostrado que al fin y al cabo puedes convertir un coche en una tablet, pero yo creo que Apple quizá quiere ir un paso más allá, con temas de actualizaciones de hardware, tener un módulo integrado en el vehículo que pueda ser fácilmente reemplazable por uno más potente... No sé, yo pienso que por ahí pueden ir los tiros más allá de del de, de fabricar un coche. De hecho, durante una temporada se llegó a comentar que Apple había firmado un acuerdo con Magna Steyr, que es un es un fabricante muy desconocido, pero que fabrica fabrica vehículos por encargo para grandes fabricantes, es decir, eh, por ejemplo vehículos descapotables. Vehículos cabrio que un fabricante no quiere no quiere industrializar porque no tiene la infraestructura necesaria ni quiere montarla, pues se lo encarga a Magna Steyr. O, por ejemplo, pequeñas tiradas de vehículos también se pueden encargar con distintas motorizaciones que en tu cadena de montaje no encajan o con distintos equipamientos. Se llegó a comentar durante una temporada que había firmado un acuerdo con Magna Steyr para, para fabricar el coche. Puede ser que el acuerdo con Magna Steyr simplemente sea o consista en integrar sistemas multimedia en otros vehículos. Yo creo que los tiros de Apple van por ahí, quizá un paso más allá del puro sistema multimedia, y ya pues un sistema de instrumentación que contemple la gestión completa del vehículo. Ahí tenemos el tema este de abrir el coche con el Apple Watch y con el iPhone, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. No sé, ¿es Apple K Car o algo así? ¿Me suena? No, no, no recuerdo sí. cómo se llama. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, ahí empiezan a encajar las cosas, ¿eh? este sistema para abrir el coche con el móvil o con el reloj, ahí pueden empezar a encajar todo. O sea, yo eh, creo que por ahí va Lars quería comentar algo. Lars. Sí,
8: porque yo quiero dar una, una vista un poco distinta, porque la verdad es que por una vez no estoy de acuerdo con nada que se está diciendo aquí. Yo uy, creo firmemente uy. en que Abla estaba desarrollando un coche, un objeto físico para vender al consumidor. Eh, por, y, lo, y lo veo desde el punto de vista de... Eh, pues cuando empezaron esto hace pues que serán cuatro, cinco o seis años quizás, ¿no? Se sí, empezó a menos. hablar del Project Titan, se sí. veía movimiento de ingenieros y se veía movimiento de ingenieros de, de ingeniería de motores, de, de diseño de interiores, de coches, y de, de muchas cosas mucho más complejos que me imagino que no sería lo que lo que se necesita si solamente estamos haciendo, por ejemplo, un sistema multimedia o una cosa menos integrada. Segundo Vamos a ver desde el punto de vista económico. ¿Dónde, ¿Dónde iba Apple hace cuatro o cinco años con sus productos? ¿no? Estábamos llegando a, eh, a, a ver dentro de un, de un horizonte cercano que llegamos al peak iPhone, ¿no? de que ya no se venden más iPhones. ¿Dónde vamos a, a, a encontrar nuestro siguiente mercado que pueda ser tan grande y tan valoroso que el valor de nuestra empresa. Puedes subir aún más porque el valor de la empresa de Apple es estratosférico, es, es, es como sabemos. Y cómo, dónde vas a partir de ahí? Vas a las gafas 3D, vas a las, eh, vas a los televisores, como se veía antes, ¿no? Pues, ¿qué sector de, existe donde la gente gasta tanto o más dinero que lo que gastamos actualmente en nuestros aparatos electrónicos móviles y, y la información? Pues, el sector del automóvil era. Es básicamente el único sitio donde una empresa de ese tamaño podía imaginarse ir, excepto que Apple encontró otro camino que es ingreso a través de todo tipo de servicios de suscripción y eso, que es ahora donde han encontrado pues, su gran parte de crecimiento. ¿no? Yo creo que lo que estaban haciendo en, en aquel momento era decir, pues mira, miramos una empresa como Tesla, que ha venido con muy poca financiación comparado con lo que Apple tiene en, en el banco, ¿no? y pues decimos, pues mira, eh, dejamos al lado el, el vehículo como un coche de, combo, de combustión y todas esas complicaciones y todo lo, lo lento que se mueve la industria del automóvil, miramos lo que ha hecho Tesla y mirar algo electrificado, algo autónomo, y a ver cómo lo podemos hacer eso, porque si tú lo piensas, pues... Un, un Tesla, mi, mi Tesla es un tablet con ruedas, totalmente. Eh, es tan actualizable como cualquier ordenador, cualquier es, dispositivo que tenga.
1: Es lo que le llama a Carlos Castillo a, a los Tesla, un tablet con ruedas.
8: Y, y no sé se equivoca, ¿no? Ah, y no sé Es una de las grandes ventajas. Joder. ¿Eh? No, no, perfectamente. No, qué, qué malo hay en eso. Un tablet es una cosa maravillosa y, y con ruedas mejor, ¿no? Eh, vamos. No sé, es, es, es así, claramente, es actualizable, eh, eh, está diseñado al mínimo para que lo que manda es el tablet y no tiene botones ni nada. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que Apple en aquel momento estaban buscando dónde está nuestro siguiente eh, escalón para crecer como empresa y lo único lógico, el único mercado lógico para mí sería el mercado de la automoción. Y por eso se meten en… Yo, yo corrígeme pero creo que han contratado más de 200 ingenieros exclusivamente para el proyecto Titan en, sí. a lo largo del tiempo sí. eh, y se sabe se conoce algunos perfiles que son de eh, de ingeniería de motor de, sí. de, de vehículos, ¿no? Eh, de hecho eh, lo ha comentado Elon eh, a veces de que muchos de los que trabajaban en Tesla han sido contratados por Apple.
1: Y los, pues y los que Tesla. trabajaban en Tesla se han seguido Apple y así han estado un
8: tiempo. Claro, ahí han estado ahí intercambiando gente, ¿no? Y, sí. y, y por eso creo que firmemente que, que Apple estaba en proceso de desarrollarlo y de repente no es lo mismo lo que hizo Tesla en, en 2008, 9, 10, desarrollando el primer Roadster, que era un coche bastante básico, ¿no? basado en el Lotus Elise, cambiado no, notablemente y luego electrificándolo, ¿no? Y luego eh, desarrollando el Model S por allá en, en 2010. En aquel momento, el Model S, era un coche bastante básico. No tenía eh, nada de autopilot, no tenía sensores de proximidad, no tenía ni siquiera eh, retrovisores plegables ni nada de eso. ¿no? No, es, no tiene nada que ver con el coche que conocemos hoy en día. ¿no? Si hoy en día tienes que entrar en el mercado, el coche que tú necesitas entrar en el mercado para competir tiene que ser sumamente mucho más complicado. Por lo tanto, el, el escalón para entrar es mucho, más, es mucho más alto, es mucho más complicado. Y creo que Apple en ese sentido han, han empezado y igual que Tyson como habéis comentado, Ah, se han dado cuenta de que un coche eléctrico es un poco más eh, complicado que un secador de pelo y se han echado para atrás y eso es lo que creo yo, creo que eso de que iban a hacer un sistema eh, multimedia, creo que el mercado simplemente no es suficientemente grande ahí como para justificar que una empresa de, de, de tal tamaño como Apple se meta en ese campo ¿no? pues ya tienen, ya tienen su, eh, su sistema de integración su, eh, su, su cable y, y todo eso, pero no, no, no lo veo. Solamente veo eso que tenga lógica si en algún momento iban a sacar o un coche o transporte como servicio a través de un coche que pueden vender. Eso eso es como yo he visto el, el proyecto Titan, por lo menos.
1: Matías, ¿tú crees que Apple podría comprar Tesla un día? Se levanta Tinko y dice, venga, voy a comprar Tesla.
8: Joder, pues
7: esto se dice de Apple con todo, ¿no? Con Disney, <risa> con, con Tesla... Con Dropbox... Los... Lo cierto... Apple, Apple podría comprar
2: Matías,
7: por ejemplo. <risa> Matías no tiene precio. <risa> no pero... Lo cierto es que... A mí sí, te... eh, a mí sí,
3: a mí que me, que me ha <risa> lo,
7: lo cierto es que tendría... A ver, ya, yo creo que no, no va a pasar, pero tendría sentido porque, eh, como decía Lars, hay una parte de la, de la filosofía de los Tesla que coincide mucho con cómo Apple diseña sus productos, ¿no? Eh, porque mmm, conducir un Tesla, que yo no tengo un Tesla, tengo un podcast de Tesla, pero no tengo un Tesla, pero eh, he conducido alguno, eh, es una experiencia muy sencilla y es una experiencia eh, revolucionaria. Eh, ningún fabricante de coches hasta ahora estaba haciendo un coche con eh, la experiencia tan tan sencilla y tan intuitiva y con esa pantalla tan grande, no es que de hecho cuando Tesla eh, desarrolló la pantalla del, del Model S de 17 pulgadas, no existía una pantalla táctil tan grande porque no existía el iPad y es una buena pantalla, es una pantalla multitáctil que ha mejorado con el Model 3 claramente entonces eh, creo que la la filosofía al final, el, la forma en la que diseña Tesla sus productos, pensando en esa, muy a lo Apple. En, esa en esa facilidad, es muy Apple, en uh -huh. ese sentido tiene sentido que eh, si Apple saca un coche sea como sea como un Tesla. Pero luego volvemos a lo que te decía antes, Elon Musk en Apple <ríe> no sé si encaja, porque es que le gusta tanto, además es que en, en definitiva él sabe de ingeniería, el, el estudio es ingeniero, bueno... Sabe todo un poco, ¿no? Eh, entonces le gusta
1: hasta DJ es, hasta, estar... hasta, hasta DJ ¿no? <ríe>
7: Exactamente, eh. él hasta hace sus propias canciones de música electrónica, ¿no? Eh, pero la cuestión es que le gusta estar con los ingenieros, no es solo que le guste, sino que es la pesadilla de los ingenieros, porque eh, es trabajar con él es muy complicado en el sentido de que te exige lo que él hace que es trabajar 120 horas a la semana. ¿no? Entonces, eh, nadie puede seguir ese ritmo y al final no sé si lo veo como un ejecutivo de Apple por las razones que comentaba antes, pero sí que veo a los coches de, de Tesla como un producto que podrían ser una extensión de Apple. En ese sentido, sí lo veo.
1: Mm,
8: curioso, curioso.
1: Lars, ¿tú, ¿tu opinión como un fanboy de, de Tesla? <risa>
8: Sí, eh, sí, autodeclarado el fanboy, ¿no? Sí. El... <risa> eh, bueno, aquí estoy con la camiseta de Tesla. Sí, así sí, sí, ya, ya, ya vemos. ocultarlo, ¿no? Sí. Claramente. Eh, a ver, si Apple quería comprar a Tesla, ya se les ha eh, pasado el tren, ¿eh? Ya se acabó. El valor de Tesla eh, hoy en día es tan alto... Y que ni, ni Apple eh, podría eh, comprarlo, eh, por lo menos no una parte suficientemente grande como para tener control total de la empresa. ¿no? El, el valor en bolsa de, de Tesla ya está superado solamente por... Bueno, depende de qué día, porque flutuó mucho, ¿no? pero solamente superado por eh, Volkswagen y, y Toyota y sí. por lo demás, todos los demás van, van atrás. Eh, quizás tendría sentido hace 5 o 7 años, pero... Eh, hoy en día no, no no lo veo y exactamente como has dicho antes eh, ya yo no me imagino Tim Cook siendo jefe de Elon no a ver cómo cómo iría eso aquí
1: dice Jean Carlos eh, en Teleran hoy en día dudo mucho de que Elon lo venda y menos Apple no solo es, eh, es Tesla también es parte de baterías y techos solares, adquisición y fusión del SolarCity y prima de Tesla totalmente uh -huh. así es como que hay mucho ahí de por medio yo creo que eh, hablando seriamente económicamente es inviable hacer una compra ahora mismo a comprar a Tesla cuesta demasiado ahora mismo pero mucho, mucho sí eso mucho. es eso es eso es bueno y ya vamos acabando chicos se han pasado casi dos horas podéis creer yo no me he enterado ¿Oye? de nada
5: <risa> Iba, eh, comentar algo que es una locura, pero, pero con mi, con mi locura eh, ¿Qué pasaría si ahora A, a, a más le da por sacar un dispositivo Con su propio software? ¿Esta, ¿Se estarían comentando lo mismo de eh, Apple va a sacar un coche pero sería Esta vez a lo contrario de Tesla Va a sacar un móvil
1: ¿Sabes cuál es el problema? De que yo de, de, de Elon me creo cualquier cosa. O sea, cualquier burrado puede sacar.
0: O sea, Mirad,
9: tan, tanto los Tesla como en SpaceX utilizan principalmente el sistema operativo Linux. Lo dejo ahí como apunte. Los gracias, Tesla, gracias. Gra gracias los por el apunte. Gracias, ¿Eh? por, gracias por ese apunte de Linux. Gracias. Eso va movido con Linux. Y, sí. y en, el, el, en SpaceX han desarrollado su propio software en su mayor parte también basado en Linux, ahí dejo el apunte
5: Sería el año de Linux, ¿no? ¿Por fin? <risa>
9: en el escritorio <risa> no sé, pero en el coche sí, en el coche sí.
3: El año de Linux en el salpicadero. Ya te
1: digo.
8: <risa> Oye, no, ya... Pero, hablarlo, pero, pero es curioso lo que comentaste eh, de, de si Tesla iba a sacar un dispositivo. A ver, no creo que sea eh, así ahora pero se ha hablado mucho de que hay un App Store para el propio coche, ¿no? Eh, es algo que en las primeras versiones del, del Model S estaba presente. Nunca llegaron a desarrollar ninguna app eh, eh, de terceros ahí dentro, pero mm -hmm. desde luego al principio estaba ahí. Y ahora mismo pues tenemos eh, en todo el mundo alrededor de un millón de Teslas sacando ya, a ver cuántos sacan, medio millón este año, quizás más, incluso a ver cómo, a ver cómo va... Eh, empieza a tener una base de usuarios lo suficientemente alto como para que puede tener sentido tener su propio App Store, de su, mm. desarrollar aplicaciones terceros, simplemente para venderlos a los propietarios como nosotros, para tenerlos dentro de los coches. Desde sí. luego, sería una, una cosa interesante. Y si desde ahí podría sacar un, un Tesla sin, sin el coche, <risa> pues, no, ¿quién lo descarta, no? O sea, eh,
5: sí. ¿Cu ¿Cuántos lo comprarían, no? o sea. claro,
4: claro, claro. De todas maneras, claro. Tesla no fabrica coches, fabrica dispositivos con ruedas.
8: Eso es, sí, es cierto. Ahí está. Carlos, ya hemos dicho Carlos Al final quitas las ruedas y ya está. Claro, muy bien. <risa>
1: <risa> eh, para ir acabando un poquito ya, que ya, ya nos acercamos a las dos horas, se me ha pasado súper rápido. La verdad que la charla está muy entretenida, hay muchos puntos de vista y eso mola. Eh, hablando de Daylon, yo creo que el haterismo que existe con él es brutal, eh. Es tanto como Stitches cuando estaba vivo como ahora Elon cuando, pues eso, cada vez que la Lía parda en, en Twitter, ¿no? Hay, hay mucho, mucho hater en contra de, de Elon y se nota mucho por las redes, Lars.
8: Sí, bueno, eh, está claro, está claro. Primero eh, eh, pues que él nadie, lo genera también porque nadie no se
1: nadie creía que <risas> nadie creía que Elon iba a hacer eh, aterrizar vamos, eh vamos, es que era ciencia ficción lo que veíamos en ese momento. Nadie lo creía y el coche ahí volando por ahí eh, flotando en el espacio, todas esas cosas que mmm, nadie creía que Elon lo iba a hacer y lo hizo.
8: Así es, así, bueno, sí, y eso y otros muchos ejemplos eh, tenemos de eso, ¿no? De donde saca las cosas adelante, pero sí, siempre, yo creo que sobre todo con los coches eléctricos eh, genera mucho drama y mucho mucho odio, ¿no? Los coches eléctricos son un poco como los vegetarianos, ¿no? <risa> <risa> la madre, qué bueno ¿no? comparar. ¿eh? Sí, sí, la, sí, la, 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 la gente sabemos que, bueno. que sería mejor, el mundo sería mejor si todos... Vamos, pues somos vegetarianos, sí. ¿no? Lo sabemos perfectamente. Por lo tanto, a mí me gustan las hamburguesas. Así que el el vegetariano que está ahí al lado, aunque no me dice nada, me hace sentirme mal, ve mis propios <risa> fallos, ¿no? Y, y lo, los coches eléctricos tienen un poco lo mismo, ¿no? Que se sabe un poco, si lo pensamos que sí, que es mejor para el medio ambiente y todo eso, pero son más caros y quizás no, no es tan cómodo como el coche que tengo actualmente. Por lo tanto, exponen a, a veces. Eh, nos hacen sentir mal eh, los, los coches eléctricos no a los los que no los tienen o no los pueden comprar o no los sí, pueden usar siempre hay un entonces, pero eso ya genera un poco de de, de, de odio no uh
1: -huh. eh, Matías <risa>
8: Bueno, es sí, que se, se,
7: a seguir a Elon en Twitter es una montaña rusa, ¿no? Él mismo dice que es bipolar. Creo que no está diagnosticado, pero él mismo dice que es bipolar. Eh, en bueno. realidad todo depende mucho de si le va bien o le va mal, porque cuando sí, la acción se cuadruplicó hace unos meses, estaba, to, todo estaba perfecto. Todos, todos, eh, sí, sí. Pero luego cuando cerraron Tesla y cerraron SpaceX por el coronavirus, eh, volvió a liarla. Por ejemplo, eh, hablábamos antes del caso de Tailandia, ¿no? De en 2018 yo creo sí. que fue uno de los peores años porque bueno Tesla estaba teniendo muchísimos problemas de distribución, antes los había tenido de producción ¿y qué pasa? lo muchas horas sin dormir muchas horas en la fábrica eh, de repente le llama pedófilo a un hombre random que aparece oh, joder, por ahí madre. y se mete un tremendo lío está, es lo mismo que comentaba antes de privatizar Tesla, otro, otro lío, ¿y ahora qué pasa con el coronavirus? Pues resulta que de repente es experto en el coronavirus, dice que eh, eh, no es nada, que no hay por qué entrar en pánico eh, después recomienda una droga la cloroquina sin evidencia científica porque claro, el coronavirus todavía no se ha estudiado tanto, entonces nadie sabe qué funciona y qué no funciona, pero este hombre la recomienda a partir de que este hombre la recomienda, la empieza a recomendar también Donald Trump, se vuelve a liar muere una persona que toma eh, algo que no tenía nada que ver pensando que, que le iba a ayudar eh, luego promete mil máquinas eh, de, de estas de um, respiradores para los hospitales y acaban llegando máquinas para la apnea del sueño, la CPAP, que no son lo mismo. Eh, entonces, ¿qué joder. pasa? Es todo esto. Qué desmadre. Por Dios. Todo esto que ocurre con Elon cuando eh, las cosas le van mal. Joder. Eh, forma parte del de historial eh, con el que se han encontrado tantos haters, ¿no? Eh, luego tiene muchos fans, por supuesto. Sí. Y. Creo que está en un momento en el que lo está salvando China, porque China ya ha reabierto, la, el Model 3 va como un tiro en China, en la fábrica de Shanghái. Eh, entonces, Tesla la acción de Tesla, etcétera, están salvadas por esto, pero si no la situación sería mucho peor y veríamos un Elon nivel 2018, nivel el, el, el eso, lo del pedófilo etcétera, y, y bueno por eso yo creo que esa es la razón una de las razones por las que tiene tantos haters y la otra es también lo que comentaba antes de que trabajar con él es una pesadilla porque te exige más de lo que los derechos humanos contemplan ¿no? y
8: y al final, ¿no, cre ¿no crees que el hecho de tener tantos haters y tanto polémica también es algo bueno? En el sentido de que le conocemos, le seguimos, también en parte por eso, ¿no? Eh, eh, hace que sea un personaje más, más interesante. Mm. Eh, pues no sé cuántos eh, otros directores generales te de empresas de automoción conoces o sigues en Twitter, o incluso aunque no seas fan, ¿no? Uh -huh. Todo esto crea también todo lo que es el, el mito alrededor y, y todo eso, ¿no, ¿No te sí. parece?
7: Ah, sí, está claro, porque es un personaje muy polarizador, pero también... Lo es porque está trabajando en cosas muy grandes. Mm. O sea, no está trabajando en, en un software, no está trabajando en una red social. Está trabajando en llegar a Marte, está trabajando en el coche eléctrico más vendido del mundo, eh, que está revolucionando al mismo tiempo la industria. Todo el, en el Salón de Ginebra de este año que se iba a celebrar, pero no, no se celebró, eh, todos los fabricantes lo que han presentado son eh, Tesla Killers, ¿no? y o así le llaman. Sí. Y, y entonces no llegas a ese nivel de cambiar el mundo sin, sin generar los haters que, que ha generado Elon. Y luego pues yo creo que cualquier empresario así de Silicon Valley al final genera rechazo en mucha gente porque
1: bueno, le llaman envidia, eso le llaman, se le llama envidia.
3: No, pero no, no se trata solo de eso, está aparte de estar en un mercado en un que invita también a, a ello. Influye la personalidad A ver, os pongo un ejemplo muy banal eh, Una cosa que influye de mucho El haterismo, el fútbol, el Madrid y el Barça ¿Quién son las dos personas en cada equipo Más odiadas? Pues seguramente en el Barça Piqué, ¿por qué? Porque es el que habla Es el que contesta es el que... Y en el otro lado Sergio Ramos, ¿por qué? Por lo mismo Sí, el que se habla, mete más en jardines contesta, uh. etcétera. Esa, Es personalidad La personalidad incita al haterismo Cuando tienes una personalidad fuerte eh, Incita a fans Y a haters por igual es, es un tío más plano. Pasa más, un, a, pasa más
1: desapercibido.
3: Exactamente. Uh -huh. este, eh, Steve Jobs, no, pero ahora sí, Tim Cook no levanta tantas pasiones, ni para un sentido, ni para otro, en excepto en Carlos. Pero en el resto de <risa> gente, pues no levanta pasiones, pasa mucho más desapercibido. Excepto en Entonces, Carlos. Steve Jobs, no. Steve Jobs, por ejemplo, o lo uh -huh. era de un lado o de otro. Pues pasa algo eso. Es, es, es personalidad, aparte del sector también. Uh
1: -huh. Ay, Dios mío. Carlos Castillo, venga, últimos apuntes. Bueno, pues
4: yo qué sé, si es que la superioridad moral del usuario Tesla es. Superioridad moral, ¿no? Es una cosa guay, ¿no? Es decir, lo mío es lo bueno, lo de los demás Esto no es una mierda, sí. Yo soy mejor, mejor que el resto.
1: Es como, de, muy, es Apple, como
4: de los muy fans de Apple, ¿no? Sí, sí, igual, o de. O de, o, o de otras cosas no es decir sí. la superioridad de pues eso no pues, pues ya está pues yo pues eso. pero que eh que queréis que os diga eh, cada cosa tiene su sitio cada persona tiene su parte de razón y su parte de razón su parte de genio su parte de diablo y con con estos con, con estas dos personalidades que hemos intentado eh, juntar no que es a Steve Jobs ¿no? con con en los más, bueno, pues hemos visto que en el fondo son tan iguales como distintos, ¿no? Y que, bueno, pues que en el fondo las, las empresas que han creado tienen mucha parte de en el fondo del la, de ADN la de su creador, ¿no? Y eso también lo lo, lo desarrollan en sus, en sus productos no y en sus locuras, ¿no? Yo no me imagino a una Apple ahora mismo alocado haciendo proyectos eh, endiablados y tampoco me imagino a una, a una empresa pues, de Lardero más haciendo cosas serias, sensatas, responsables, <risa> terminando coches sin que tuvieran agujeros y se colara el agua la por las gomas ¿no? o que las puertas cerraran bien, cosas de esas,
9: ¿no? Entonces. <risa> eh... Vaya, vaya sasca según un momento, tío.
5: en toda la boca. En
9: toda la boca, tío. <risa> Entonces, ya, ya quisiera yo tener uno de esos coches Que les entra agua por las puertas ¿sabes? Y que se rompen mi, los picaportes mi, y...
5: mi, 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 pro,
2: mi próximo coche va a ser un Tesla ya, ya. Sí, claro digo.
5: Oye, <risa> Carlos, tú has dicho una cosa de pero Acuérdate del último proyecto Loco fallido ¿Cuál? El iPower e ¿Cuál de todos?
4: El iPower e El iPower e e ha existido Tenemos aquí una persona que lo ha visto Yo
2: lo he visto, lo he tocado con esta tocado. manita Igual Igual no está tan muerto como te
9: piensas. No, el Night val... Power va a llegar. Night Power va a llegar.
8: Ah, bueno. Antes vale, o después del vale, vale. coche vale, vale, vale. Antes, antes antes, antes, vale. el
9: coche, antes de que
4: los Tesla cierren las puertas Tesla Mira,
2: va. Oh. Van a venir, va a venir, va a venir el, el coche y dentro va a venir una cajita con el, el power y va a decir el Cook, aquí lo tenéis cabrones Las dos cosas
0: que yo <risa> bueno,
9: Si hay fabricantes de coches que te cobran 300 euros por una alfombrilla de carga en como opción, sí, es tremendo, pues mira no, es tremendo,
2: es tremendo. Yo el tema de los coches de verdad y mientras en, la, Volkswagen, vol en Volkswagen a mí me cobraban por una pantallita táctil de una calidad horrenda, casi mil euros, yo digo, pero bueno, estamos uh, locos. O sea. ¿Y el tema de navegadores qué? ¿En la os... que te pegan... pf, lamentable, lamentable. Sí, sí, todo sí. todo sí. lo que no sea CarPlay, a mí me gusta CarPlay por el tema de navegador ya lo conocemos. Eh, podemos utilizar Waze, podemos utilizar, utilizar Google Maps. Eh, y el tema del navegador del Tesla, yo también, claro, sé que eso es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en, en los
4: coches habituales. Ahí, ahí David nos puede orientar Como en BMW cómo funciona esto, ¿no? Venga, David. Venga, David.
6: sabes que yo tengo CarPlay en el i3, le he puesto una interfaz y tengo CarPlay, así que bueno, todo que se quiere, puede si hacer. Si lo quieres de fábrica, ¿cuánto cuesta? Eh, el navegador, la pantalla pro, vamos a decirlo así, costaba 2.800 euros de extra. <risa> y para luego encima tener que poner una interfaz china para poner el CarPlay. Ah, muy bien.
9: <risa>
2: Esos eso, eso son muchas ruedas del Mac Pro, ¿eh? ya os lo digo.
1: Sí.
6: Eh, eh, eh,
9: no, no, por lo no, menos te no, da para no, cuatro no, juegos de ruedas
1: no pero no <ríe> no. bueno chicos ya hemos acabado, muchísimas gracias a Matías, a Lars la verdad que los, vamos, nos hemos pasado de puta madre aquí con, con, con vosotros y los compañeros eh, sí. ha sido una charla muy entretenida así que pues nada, vamos a empezar con Matías Matías, última aportación, ¿Qué tal te lo has pasado tus redes sociales, podcast, lo que quieras
7: bueno, pues nada, primero, muchas gracias. Yo encantado, la verdad, me lo he pasado bien. Eh, dos horas se pasan más rápido de lo que pensaba, ¿eh? porque me daba susto eso de las dos horas, pero bien. Nada, ya sabéis eh, que me podéis escuchar, si queréis, en, en Elon, en Cupertino y en Churros y Chocolate, uh -huh. y... Y espero volver algún día, no sé, a hablar de, después de que SpaceX lance otra cosa al espacio que no sea un coche, a, a saber qué
1: hacen ahora, ¿no? Sí, en mayo, en mayo, ¿no? En mayo van a lanzar cosas.
7: Bueno, en mayo, claro, estaremos todos pendientes de ese lanzamiento de dos sí. astronautas en la Estación Espacial Internacional, a ver qué tal. Eso es.
1: Eh, ¿Tu red social?
7: Arroba Matías en Twitter con dos S.
1: ¿Sabes qué? Cada vez que leo tu Twitter... Me, se me pone una son, una media sonrisa porque el as me suena a culo, tío. Sí, de hecho
7: eh, diseñé un logo entre comillas hace tiempo que es el mati de un color y el as en otro color. Ese era el logo de, de mi marca, el que uso en, en el la madre, Gmail. La en, lugar que... de, en lugar de la marca Gmail tengo ese logo.
1: La madre que te parió. El marketing
3: de la marca personal viene ¿eh? Sí, ¿eh? <risa>
1: Es que ese, esa S ese al final Ese AS eh, es, es, muy, es muy original
3: Por si alguien no se había dado cuenta Aquí Israel el, Venga
1: En fin, eh, qué cabrón eres chino Ya, ya me enteraba. No, no. Venga vámonos con, con Lars Lo mismo Lars
8: no, pues nada, pues vaya, sí que has pasado rápido, eh, vamos, que estaba mirando el reloj y sí, dos horas, fíjate. Eh, pues nada, gracias por invitarme aquí, la verdad es que ha sido un placer, me ha encantado también escuchar vuestro punto de vista, hasta el hater por ahí, eh, me ha parecido muy bien. Eh, si alguien quiere contactar con nosotros, mira, si buscas Tesla para todos, nos encontráis en, sí. en redes sociales, en, en, en Twitter, nos encontráis en eh, página web y, y canal de YouTube principalmente. Y sí que, pues aquí habrá gente que escucha podcast, ¿no? Pues eh, sí. si os interesa escuchar un poquito cómo es tener un Tesla y los problemas que tenemos y los retos y, y cómo sí. los disfruta, pues el podcast se llama Es Tesla y eh, pues sí, publicamos cada semana.
1: Eso es, sí, lo, todo lo que están comentando los compañeros, tanto canales de YouTube como podcast, también está cuonda.com, donde están ahí los alojados eh, los podcasts que está comentando Matías, eh, lo tenéis en la descripción del podcast, ¿vale? Así que ahí, no seis vagos, ahí abajo en la descripción están todos los enlaces. Eh, pues nada, eh, Lars, muchísimas gracias, ¿vale? A vosotros. Venga, vamos con Pedro, lo mismo Pedro. Pues
2: nada, oye, un placer. También se han pasado rapidísimo las dos horas y la verdad es que aprende muchísimo con Lars y con Matías. Son unos cracks. ¿eh? Los, los tíos tienen, tienen tenemos que, que hacer más cositas con ellos. Y, sí, sí, y sí. bueno, Lars, yo cuando cuando tenga mi, mi Tesla ya ya hablaremos. <risa> porque, cuando porque, quieras. ¿eh? Lo, lo, tengo, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Ahora es un poco complicado, pero, pero bueno. Y, y Matías es un super crack, la verdad. Es que solo yo sí, si, no sé si, si leí su, su Twitter, pero es que su Twitter es de verdad. Es, para, es de, los, de los pocos que, que, que hay que marcar con activar notificaciones. Porque cuando saca... Es que además el tío dice con muy pocas palabras un montón de cosas. Y me encanta la gente que, que sabe modular el mensaje así. así que nada, soy soy ¿no? un experto en chorradas, sobre todo en Twitter. <risa> Bueno, ha sido un placer, ha sido un placer compartirlo con, con ellos, también con el resto de compañeros uh -huh. y, y bueno, pues hasta la, la próxima.
5: Redes
1: sociales, redes sociales.
2: Pedro Andar en todas partes. Como uh -huh. fui el primero que llegó, pues llego, tengo la a Pedro Andar eh, la roba en todas partes.
1: Eso el es. Argentino,
2: el argentino, que es cantante que se hubiera puesto las pilas. Sí.
1: <risa> y apeldecera.com. Y apeldecera.com. Eso es chino. Pues
3: nada, lo, lo he dicho, un placer, encantado Matías, encantado Lás, ha sido un placer, también coincido con Pedro el Twitter de, de Matías, eh, eh, solo recomiendo ver una foto que sale agarrándose el paquete con su compañera de churros y... Está buenísimo, a <risa> sí, los 20 años, a los 20
0: años.
3: pero que, que, que me encanta la respuesta de, ¿y por qué te agarras te agarra el paquete? Porque era gilipollas, <risa> <risa> es, es brutal, muy recomendable. Pues nada, lo, lo he dicho por todos, un placer, me lo he pasado muy bien. Y nada, me ha encantado de vernos por aquí. Y mi red social solo uso Twitter y, bueno, y Reddit, pero Reddit no escribo mucho, así que Twitter, que es arroba chinom, como final.
1: ¿Y tu podcast es...? Ahora que tengo un podcast. Grabo, grabo muy poquito, o sea, un poco...
9: Vale, perfecto. Tito Borja, lo mismo. Pues nada, que estuvo interesante la charla y siempre se aprenden cosas de este personaje, sobre todo de, de, de Elon Musk, ¿no? Porque sí. Steve Jobs ya, yo creo que está muy, muy, está casi todo dicho, aunque todavía hay cosas que no, no se conocen, pero, pero Elon Musk sigue en activo y yo creo que, que todavía nos va a dar muchas sorpresas este hombre. Desde luego, seguir su Twitter es una montaña rusa porque, como bien decíais, porque ya no es que sea bipolar, yo creo que es tripolar ya, o ya, está llegando a unos extremos que no es muy normal. Pero bueno, yo creo que los grandes genios tienen esta, esta cara B siempre. Y, y bueno, creo que es interesante todo lo que nos va a traer. Eh... Así que nada, pues un placer. ¿Soy a música por ahí? Sí. Eh, redes ¿Sí? sociales y podcast, Borja. Nada, pues me podéis encontrar en Twitter como Retromática y también en los podcasts Retromática y Retromática Today. Perfecto. Muchas gracias, Borja. Lucas.
5: Pues nada, si es que la verdad es que está el episodio bastante interesante. Yo sabía que íbamos a llevar a las dos horas y, y no nos hemos pasado porque sabemos contenerlo. Si no hubiésemos alargado más el episodio, sí, pero sí, pues, sí, sí. Sí.
1: Sí, si queremos lo hacemos una hora más, pero tampoco está para pa
5: llegar a sí. tantos.
1: Eh, sigue, Lucas.
5: No y solo comentarle lo que ha dicho Borja que este y yo ya está más está más que quemado. Entonces pues hablar la hora de de, de más ¿no? <risa> Vaya comentario. La madre que te parió, continúa Y nada, a mí en Twitter como tracote 85 Aquí en Apelianos, en Voces Nocturnas, en Pedidos Music A Borde de la Cama y el osado mando yo
1: Perfecto, gracias Lucas eh, Venga David
6: Pues yo Un placer estar en otro podcast Mítico como yo Es un placer compartir el podcast Y verlo desde dentro que es otro mundo, o sea, yo, cualquiera de los que somos oyentes y pueda participar dentro de un podcast, pues lo ves lo vives de otra forma y lo he dicho, un placer y espero que nos que sigamos haciendo este tipo de podcast porque la verdad es que se aprenden muchas cosas que sabemos y, y no sabemos y encima lo que decimos, pues no todo es bueno ni malo, es siempre mejor tener varias opciones y varios puntos de vista para contrastar y mi única red social es twitter eh, arroba dagarbercedo
1: Perfecto, gracias David por pasarte y por ayudarme a armar este pequeño guión. Todos puntos para tener referencia en el episodio. Eh, Carlos Castillo, el hater del grupo, se hace presente y se despide. Vale,
4: hater del grupo. Venga. Bueno, cuenta las verdades, hombre, para que estéis informados. Pues nada, que ha sido un placer, que me ha encantado compartir por con todos vosotros y que bueno, pues que aprendamos de, de estos genios, las cosas buenas y bueno pasemos por alto un poco también las, sus sombras ¿no? y nada pues me podéis encontrar en mi podcast de historia del motor donde no hay coches eléctricos eh, <risa> otros asca
5: <risa> en toda la boca Otro
4: <risa> eh, también me podéis encontrar en twitter como, como historias para el perfil de los coches o fotocar los Cas para el perfil más maquero <risa> y, y nada pues eso eh, nos veremos en, en próximos podcasts
1: Perfecto, pues nada chicos, de nuevo desde aquí, Matías, Lars, muchísimas gracias, espero nosotros, encontrarlos sí. en otro episodio, por supuesto, y a la gente que ha estado en Twitch durante estas dos horas, a la gente que nos va a escuchar en podcast también, pues agradecerle pues que estéis ahí con nosotros. Así que nada, los esperamos el jueves, y también con un podcast muy interesante con más cosas sobre NAS, nubes, fotografías, ahí atar cabos, es muy sencillo. Eh, así que nada chicos, un placer, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima.
1: Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.
0: Chao. Chao. Hasta luego. Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas.